1: Cube Radio. Mario Dumont.
2: Organiser, préparer,
3: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
4: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio euh, Ce beau mercredi après-midi Bonjour Mardi après-midi, 10. Bonjour Vincent Salut Mario euh, On est revenu, c'est un bout de temps qu'on n'avait pas eu ça là, Des dates avec des personnes oui. qui peuvent se faire vacciner Qui doivent surveiller,
6: inscrire ça dans leur calendrier Sur Clic Santé Je pense pas qu'il va y avoir euh, Écoute, ce sera pas la, 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 la folie Comme dans les premières euh, dans, les, dans les premières vagues de vaccination Mais moi, ouais, on annonce une troisième dose Pour ceux qui le désirent, de 70 ans et plus il y aura des dates, je vous donnerai tout ça tantôt, mais incluant, euh, ça c'est les 70 ans moi, je pense mais... y en beaucoup qui vont y aller. Ouais, j'écoute, j'ai oui. mes j'écoute
5: autour de moi, les gens, ils entendent ça, aux États-Unis, ont leur troisième dose, <rire> après la, la, la protection diminue, mais je pense que ça et va être assez fort. Là.
6: Ça et les doubles AstraZeneca aussi, ça peu importe l'âge, donc si vous avez eu deux AstraZeneca, vous serez disponible à une troisième dose d'un vaccin ARN, alors je vous donne les détails tantôt, mais euh, ça s'en vient.
5: Ça vient vers les, la fin du
6: mois de novembre.
5: On va rejoindre tout de suite Julie Marcot et l'équipe de 100 de nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Ça vient tout juste ou à peine là, de, de se terminer. Le premier ministre François Legault qui a tenu une manette de presse, il a été question des syndicats, mais c'est d'abord le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait lancé le bal. Il a livré le fond de sa pensée sur les syndicats. Les représentants syndicaux, Mario, ceux qui sont en libération syndicale, qui pensent, toujours selon M. Dubé, davantage à leur prime, là, le 15 000 à 18 000 plutôt que de tenter de convaincre les travailleurs de la santé d'aller se faire vacciner, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour les syndicats de se ressaisir en ce moment?
5: Bien, c'est un, un glissement qui date de quelques mois, là. Euh, ouais. Je pense que... Les syndicats ont toujours, euh, un, un, je dirais, un mélange de rôles. Euh, un rôle, euh, évidemment, de défense stricte de leurs membres. Mais y a un rôle social. Puis évidemment, quand on les écoute, les, les syndicats, quand on les reçoit en entrevue, ben, ils mettent beaucoup en valeur la partie sociale de leur rôle en disant, ben, nous, quand on se bat, nous, oui, on se bat pour des conditions de travail, mais le but étant de donner un meilleur service à la population, euh, on a foi, nous, en ça, les services publics, etc. Et je pense que le gouvernement est un peu exaspéré. Je pense que le gouvernement aussi se sent appuyé par la population. Il y a eu des exagérations des syndicats. Puis je dirais, une fois de temps en temps... Euh, la vaccination c'est un bel exemple une fois de temps en temps, euh, les syndicats sont particulièrement sur la sellette là, pour faire une démonstration de leur, des valeurs collectives dont ils parlent tant, là, euh, pour en faire oui. une démonstration et je pense que dans le cas de la vaccination obligatoire, d'ailleurs euh, Julie, on n'a pas besoin de chercher loin, Emmanuel Latraverse a fait souvent l'exercice nous, nous le relatait dans des mm -hmm. conversations des comparaisons des syndicats euh, de l'Ontario, d'ailleurs au Canada avec ceux mm -hmm. du Québec, et ceux du Québec font bien piètre figure là, en matière de, 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 de conscience sociale pour ce qui est d'encourager leurs membres à se, à se faire vacciner, euh, d'annoncer à leurs membres que, ben écoutez, si vous ne faites pas vacciner, là, on ne pourra pas bien ben vous défendre, etc. Donc, euh, comme si euh, on sent que le vase a débordé, je pense que Christian Dubé en a assez. L'autre affaire, je pense que. J'oublie le gouvernement, là, mais je pense juste aux, aux contribuables. Euh, quand les syndicats, chiolent contre l'employeur. Bon, je comprends là qu'il y a, a peut-être une partie des citoyens qui oublient comment ça marche le gouvernement et qui vont dire, oh, 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 c'est drôle, les syndicats sont en mode du après le Gaul. Mais je pense que la grande majorité des citoyens sont quand même savent encore comment marche le gouvernement. Et se disent, ben l'employeur, c'est moi. L'employeur, c'est nous. Tout, nous, tous les citoyens, nous sommes les employeurs. Nous payons les salaires. Nous sommes l'employeur. L'État québécois, c'est nous tous les actionnaires. Nous sommes l'employeur. Oui, on a élu un premier ministre qui, lui, a désigné une présidente du Conseil du Trésor qui négocie en notre nom. Oui. Sonia Lebel, Sonia Lebel ce n'est pas son argent. Là. Sonia Lebel, mettons qu'elle accorde 2 3 5 Elle, là, à la même paye, ça ne coûte rien de plus. Là. Il n'enlève pas sur sa paye à elle. C'est nous tous qui payons. Les gens sont prêts à payer, les gens veulent des services publics, Les gens, la population n'en est pas fou, on voit qu'il y a des pénuries de main d'œuvre, puis on voit qu'il y a du travail qui est difficile, faut qu il faut qu'il soit rémunéré. Mais il y a un point de rupture. Il y a un point, où quand tu donnes à quelqu'un 10 000 d'augmentation, 15 000 d'augmentation, puis qu'il t'envoie promener, qui te rit d'en face, il y a un point où, comme, comme contribuable employeur, je répète, là, nous sommes les employeurs, il y a un point où tu te dis... Ouais. Hey, tu commences à être baveux, toi, là, et, et, et je pense qu'il y a tout ça, là, que ben, les syndicats ne prennent pas conscience ben, que... les syndicats
2: qui disaient au départ, Mario, c'est très paradoxal, parce que nous, on veut défendre les, les membres, mais là, les leaders syndicaux demandent au gouvernement que les représentants, ceux qui sont en libération syndicale, puissent eux aussi avoir accès à, à leurs primes. C'est très nombrilisme comme, comme façon de, de voir ouais. les choses, plutôt que d'encourager le personnel à aller se faire vacciner.
5: Mais en même temps, on comprend le pourquoi. C'est-à-dire que c'est toujours un peu ça. Euh, on veut euh, on veut une prime. T'sais, quand il y a eu la prime d'assiduité qui a été proposée, il a dit oh, mais on mm -hmm. devrait aussi l'avoir disponible pour les gens qui partent étudier ou qui partent faire d'autres choses. Ouais, mm. mais une prime d'assiduité, là. Il y a deux mots dans l'expression, prime puis assiduité. D'après moi, pour avoir la prime d'assiduité, il <rire> faut avoir l'assiduité, il faut être au travail. Il faut euh... au
2: travail. <rire>
5: ouais. mais, mais, mais en même temps, c'est ça. C'est un peu l'histoire des négociations syndicales récentes. On veut travailler quatre jours, mais avoir la paye pour cinq jours. On veut euh, avoir la prime d'assiduité, mais pas d'assiduité. Veut... Mais bon, Et je pense mm. que le gouvernement euh, s'est senti autorisé à démontrer une certaine impatience parce qu'il ressent dans la population une, une certaine impatience.
2: Bon, euh, la circonscription de Marie-Victorin, il n'y a rien de clair encore aujourd'hui, Mario, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit « Je vous dis pas encore si je vais me présenter, je veux savoir quand la partielle va avoir lieu. » Et M. Legault vient de dire « Je ne veux pas vous dire si la CAQ va oui ou non présenter un candidat, on veut d'abord savoir si Paul Saint-Pierre Plamondon va se présenter. Euh, » Quand est-ce qu'on va avoir une réponse claire?
5: Bon, on va finir par l'avoir, mais euh, ce qui est certain, c'est que ouais. la... pour Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, je veux dire, il peut pas... La pression, c'est sur lui qu'elle va monter C'est pas sur François Legault là, que la pression va monter Pour déclencher ou pas une élection partielle Et de toute façon, pour ce qui est de déclencher Une élection partielle dans l'immédiat euh, Bon, on comprend bien La demande de, de Paul Saint-Pierre Plamondon C'est habile, c'est pas fou de dire ben, Les citoyens qui n'ont pas de députés C'est bien étonnant de pas avoir de députés C'est comme une population d'un comté qui est un peu temporairement mmh. oubliée puis tout ça, mais Julie, si on va faire un, un référendum dans Marie-Victorin aujourd'hui, on demande aux gens voulez-vous une troisième élection dans l'automne ou pas? <rire> on, on connaît tous le résultat. Les gens vont dire, je pense que c'est correct, les éle... si On vient d'avoir une élection fédérale, une élection municipale. On a mm. eu depuis les derniers. depuis les, le, 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 le début du mois d'août qu'on a des affiches partout sur les poteaux. Est-ce qu'on veut en réinstaller la semaine prochaine? On n'a même pas besoin de poser la question. On sait ce que les gens vont dire. Donc il n'y a pas de pression sur le gouvernement pour déclencher une élection rapide. L'argumentaire de Paul saint pierre Plamondon est, est intéressant. Là. Oui, les gens an pour avoir de députés, mais un mois de plus, un mois de moins, c'est pas vrai que les gens de Marie-Victorin ont si hâte que ça d'aller aux urnes dans un automne où c'est quand même très, très rare ce qui est arrivé cet automne, mais on va deux fois aux urnes. L'élection fédérale s'est terminée. Puis dans, certain, dans certains cas, les partis municipaux attendaient la place sur le poteau pour réinstaller leurs propres affiches. Euh, je pense pas ouais. que les citoyens sont tant que ça en demande pour avoir une autre élection. Donc, M. saint pierre Plamondon en même temps, va devoir... une élection...
2: Pre... J'allais dire une élection partielle après Noël, dans Marie-Victorin, six mois avant une autre élection générale.
5: Ben ouais, c'est ce qui arrive sens, quand on est ouais. en fin de... C'est ce qui arrive quand on est en fin de mandat. Donc, mm. c'est pour ça qu'il y a une décision difficile. Moi, je ne nie pas là, que pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a une décision difficile à prendre. Est-ce qu'on investit autant d'énergie, de temps, trois, quatre mois? Mettons que lui, là, il lui reste dix mois là, pour préparer, même, même pas ça, pour préparer l'élection générale. Ouais. Donc, avoir le programme, avoir l'équipe, les candidats, c'est toute une opération, là, préparer une, une campagne électorale. Ben, c'est certain que s'il en dépense trois ou quatre sur un seul comté, euh, c'est majeur, l'investissement que ça représente comme chef, pour aller siéger au Parlement quelquefois fois, là, pendant quelques semaines, il ne siégera pas longtemps s'il est élu ce printemps, c'est une session exact. parlementaire en tout, donc je comprends le, le calcul qu'il euh, qu fait, et d'un côté comme de l'autre, euh, ce ne sera pas facile mais je, je serais, si je veux conclure, je serais très étonné très très étonné que la CAQ lui déroule mm -hmm. le tapis rouge et le laisse, le laisse passer et si c'était le cas, euh, il devrait quasiment même s'en inquiéter, là, parce que ça voudrait quasiment dire que la CAQ veut absolument le garder comme chef du Parti québécois, là, que la CAQ, veut le, la CAQ tient à lui et veut pas le perdre comme chef du Parti québécois. Mais moi, je je je... Je ne m'attends pas. Là. Tu sais, Québec solidaire a déjà annoncé que dans tous les scénarios, ils vont présenter une candidate ouais. ou un candidat. Ça, c'est déjà clair. Euh, donc, je vois mal là, comment le, le scénario du, du laisser passer je vois assez mal comment il pourrait se, il pourrait se présenter devant lui. Là.
2: Pénurie de main d'œuvre. il en a été… Euh, ben, il y en est question à peu près chaque jour, Mario, mais il y a notre collègue Alain Laforêt qui a fait un dossier sur la région de Chaudière-Appalaches. Et c'est vraiment problématique là-bas. C'est même en train de mettre en péril la, la vitalité économique. Euh, c'est quoi les solutions, Mario? Parce qu'avec le vieillissement de la population au Québec, c'est un problème qui risque d'être exacerbé là, avec les années. Est, on, on est loin de le régler et chaque jour, on voit des commerces qui veulent embaucher, mais qui ne trouvent pas de personnel.
5: Oh oui absolument, je veux dire à Palache, Il faut voir que c'est une région où il y avait déjà là, Ni plus ni moins une pénurie de main dœuvre Avant la pandémie, c'était déjà une mm -hmm. région Qui avait le plein emploi depuis quelques années en fait, On pourrait même dire la grande région de Québec Le Rive-Nord, Rive-Sud, avait une pénurie d'emploi. Donc euh, euh, on est censé avoir des mesures dans le, le mini-budget, l'énoncé économique de, de la fin novembre du ministre Éric Girard, mais il y a des, des choses qu'il va falloir imaginer. Bon, On aura toujours l'immigration comme une des solutions, mais on sait très bien au Québec que euh, s'il rentre l'immigration, il n'y en a pas tant que ça qui va s'en aller dans Belle Chasse puis euh, en Beauce. Là. On peut en pousser un petit mm -hmm. peu, là, mais pas tant que ça. Il euh, y a une partie de la solution qui réside. Moi, je pense que ça va nous prendre des méga-programmes euh, de, de, de mécanisation des opérations, de robotisation euh, des opérations. Euh, ça fait partie de la solution aussi. là. Euh, donc, des entreprises avec, euh, tu sais, pas de caissier, pas de caissière, qu'on scanne nous-mêmes nos affaires. Euh, Mais il y a des, des pharmacies
2: qui ont commencé à le faire.
5: Absolument. Des usines qui vont fonctionner ouais. avec encore plus de processus euh, qui sont mécanisés. Mm -hmm. Soit dit en passant, on a du retard là-dessus. On peut aussi dire ça. On est une société qui crée la pénurie de main dœuvre on est une société, nos entreprises ont moins investi. Les investissements privés, ce qu'on appelle les investissements privés non résidentiels, les investissements des entreprises dans leurs équipements de production. Au Québec, on est en retard sur la moyenne canadienne qui est déjà très en retard sur les Américains mais ça fait 20 ans, 25 ans qu'on traîne ça, donc on a moins investi dans les processus. Donc ça fait quoi? Ça fait des processus qui requièrent plus de main dœuvre Bon, quand as du gros chômage, c'est encore pas si pire. Mais quand tu es en pénurie ouais. de main d'œuvre, ça devient un, un, un véritable problème, un frein au développement. Donc ça aussi, ça va faire partie de la solution. Bon, il y a toujours les retraités qu'on espère garder un petit peu, mais on se rend compte qu'il y, euh, y a une limite à ça. Là. On, a vu, on a vu la frontière de nos snowbirds là, cette, cette semaine. Il n'y avait pas tellement l'air du monde qui, qui attend une offre pour revenir sur le marché du travail dans l'immédiat. Mais
2: Mario, juste en terminant, ma mère a 69 ans. Suzanne, est, euh, elle a pris sa retraite, là, obligée avec la pandémie, mais elle veut revenir sur le marché du travail. Elle a toujours travaillé avec des avocats. Elle a postulé, mais quand on lui demande son âge, 69 ans, elle va avoir 70 en mars. Il y en a plusieurs des employeurs qui n'ont pas envie de l'engager parce qu'ils se disent, bon, c'est 5 ans, 6 ans, peut-être. Alors, il y a un bout de chemin aussi à faire du côté des employeurs. Voilà. Certainement, le message c est, est passé. À toi? <rire> <rire> voilà. Merci, Marie. Bon après-midi à toi.
5: Alors, Vincent, dans les nouvelles, ben oui, les troisièmes doses, donc, on le mentionnait tout à l'heure, les troisièmes doses vont être disponibles. Il y a toute une, une série de dates, les 80 ans et plus. On revient à ce qu'on a connu le printemps passé.
6: Oui, et ça va se faire de la même façon. les Santé, euh, entre autres, au téléphone aussi. Là, et on va, euh, on demande un six mois entre la deuxième dose et la troisième. Le système va vous le dire. Là, donc, si vous essayez d'avoir votre rendez-vous avant, trop vite, ouais. euh, ça, ça, ça va bloquer. Donc, troisième dose, je vous donne les dates pour ceux qui euh, sont intéressés par cette deuxième dose, les 80 ans et plus, qui sont les plus touchés, disons qui ont le plus besoin de cette troisième dose rapidement, euh, c'est euh, à partir du 16 novembre, donc euh, c'est quand même très bientôt. 75 ans et plus, ce sera pas très long, après, 18 novembre, deux jours après, et pour les 70 ans et plus, euh, 23 novembre. On s'entend que c'est à chaque tranche, il y a quand même pas mal plus de monde. Euh, c'est une recommandation qui vient du Comité sur l'immunisation du Québec, et l'autre groupe, je vais vous faire entendre là-dessus, Christian Dubé, ce sont les AstraZeneca, les doubles AstraZeneca, qui sont de tous les âges. Là. Alors, si vous avez eu AstraZeneca, vous avez également euh, la possibilité d'avoir une troisième dose. Parce
5: qu'on sait maintenant que la protection est moindre là, à,
6: exact c'est Exact. Et on dit c'est ce n'est pas une question <rire> de danger. Là, pourquoi on ne vous donne pas un autre AstraZeneca? Euh, c'est une question d'efficacité. Alors, on veut vous donner un vaccin ARN. Je vous fais entendre Christian Dubé
0: là-dessus. Le SIC recommande qu'une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN donc un Pfizer ou un Moderna, soit administré aux personnes qui ont reçu deux AstraZeneca pour une protection maximale. Euh, encore une fois, avec un délai minimal de, de six mois euh, depuis la dernière dose. Et les personnes, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va sur rendez-vous Clique Santé, et pour ceux qui ont reçu euh, deux doses d'AstraZeneca, ben c'est à partir du 25 novembre.
6: Donc, 25 novembre.
5: Et ça devient la combinaison, dit-on, quasiment optimale. Moi, c'est ce que ouais, j'ai. dis. c'est pas une mauvaise chose. AstraZeneca et euh, ARN messager, le Pfizer, le deuxième. Bien, encore récemment, je disais que c'est la, la, la meilleure protection d'avoir la, la combinaison des deux. Pour mais ça, deux êtes AstraZeneca, non.
6: Vous n'êtes pas perdant si vous avez deux AstraZeneca et que vous allez compléter euh, votre protection avec un ARN messager. Ça, vous allez avoir une très bonne protection. Euh, et d'ailleurs, pour ce qui est d'une troisième dose, pour tout le monde, c'est pas encore envisagé. Euh, ben, envisagé, oui, là, mais ça l'est pas pas dans pas les plans planifié, à court là, terme. Ouais. Euh, D'ailleurs, on dit que cette nouvelle vaccination de troisième dose, ça ne va pas ralentir la vaccination des 5 à 11 ans, parce que ça, on le souhaite là, ardemment aller de l'avant. Or, si on dit ça, il n'y a pas de problème, on peut faire les deux en même temps. Et pour ce qui est des RPA, où il y a déjà une vaccination de troisième dose, on devrait compléter d'ici la fin novembre cette phase-là. Alors, ça va assez bien. D'ailleurs, Santé Canada, aujourd'hui, autorisait le vaccin Pfizer en dose de rappel pour la population générale. Donc, Santé Canada qui l'approuve. Ça ne veut pas dire qu'on le fait, mais euh, mais ce sera approuvé, de sorte qu'on on est allé analyser les données de, euh, de Pfizer, on disait, après avoir effectué un examen complet, et indépendant des preuves, euh, on, euh, bon, on remarque pas l'inocuité, l'efficacité, la qualité, tout est là, alors on l'autorise et on verra, au besoin, ça dépendra des provinces aussi, mais présentement, il n'y a pas de province qui recommande de troisième dose à la population en général, mais euh, si jamais on a besoin, on le disait d'ailleurs, Jean-Yves Duclos, nouveau ministre de la Santé au fédéral disait, ça peut change vite, des fois, euh, avec la COVID. Alors, c'est un outil qu'on aura euh, au besoin, qui aura été approuvé par Santé Canada. Dans la conférence de presse, là, dont j'ai parlé tout à l'heure avec euh, Julie Marcoux,
5: on, on a parlé tout à l'heure du côté de Marie-Victorin, mais... Euh, euh, est-ce
6: qu'on est qu peut penser que François Legault s'est amusé un peu? Euh, oui, oui, j't j't écoute, est... Bon, est que... je trouvais... Écoute, c'est... bon. -ce qu pas... Est-ce qu'il était sérieux ou il badinait sur euh, les bars? Je pense que c'est assez clair euh, qu'il qu badinait <rire> et s'amusait, François Legault. Sur le dossier de Marie-Victorin, vous en avez parlé tantôt. Euh, Est-ce qu'on se lance rapidement dans une partielle euh, dans Marie-Victorin? Mais toi, tu parles. la question que je posais. On... Allons dans Marie-Victorin faire du porte-à-porte -à, -porte à soir, poser la question aux gens. Vous voulez, oui. voir, <rire> vous
5: voulez voir une autre euh, élection, une troisième cet automne? Là.
6: La c'est assurément non bon. euh, par contre ça va arriver tôt ou tard parce qu'il faut déclencher les, euh, tout ça en dedans de six mois pour remplacer Catherine Fournier qui a été élue mairesse de Longueuil donc oui François Legault tantôt fait un point de presse la première question qui a été posée je pense qu'elle est là pour répondre entre autres à cette question là et s'est amusé sur le fait que ouais là-bas on veut pas nécessairement d'élections rapidement et lance la balle dans le camp euh, de Paul saint pierre panon Donc il l'appelle lui-même PSPP euh, ce qui s'est amusé, ce qui avait le sourire en coin je pense que oui on peut l'écouter même
1: si ce, ce serait à notre avantage de faire une élection rapide compte tenu des sondages, je pense que les gens euh, entre autres de Marie-Victorin ont eu deux élections. Mais finalement, comme la loi nous y oblige, euh, d'ici six mois, il y aura une élection. Maintenant. J'ai bien noté l'hésitation de PSPP. J'aimerais euh, d'abord savoir si le chef du Parti québécois veut se présenter dans Marie-Victorin avant de prendre une décision si on va ou non présenter un candidat dans Marie-Victorin.
6: Vous seriez ouvert à lui laisser le champ libre, si je comprends bien.
1: Je veux d'abord voir si, effectivement, euh, M.
6: Saint-Pierre Plamondon se présente ou non. Et là il a poursuivi ensuite en disant je, On va lui donner quelques jours pour réfléchir Puis il, il se mordait les joues là. Ouais.
5: Mais on se comprend que Ce matin euh, Paul Saint-Pierre Plamondon en disant On veut une élection rapide puis le gouvernement peut pas reporter ça puis faire de la politique avec ça Comme s'il allait faire monter la pression sur François Legault ouais. Ça euh, c'est pas <rire> réaliste La pression est toute <rire> sur lui puis François Legault, il y a, a peut-être la, peut la pression sur 100 dossiers différents, là. Et pas, ce, pas, pas, pour le dossier là. pas
6: pour le déclenchement mais de
5: la partielle dans Marie-Victorin.
6: Mais est-ce que d'aller s'amuser comme ça, là, sur le dossier d'un collègue euh, pas en détresse, là, mais disons, qui pour la, situ qu la, qu la situation est mais difficile? Il y, y a quand même fait attention à son ton. Je pense que nous
5: on. Ben, Je pense que oui, il s'amuse un peu avec ça. Mais je pense pas que pour le public, y a pas l'air du gars qui est le nièce... qui est triomphant. Ouais. Non, mais en même temps, la position de, de Paul Saint-Pierre Plamondon est pas facile. — Difficile à tenir, là. Euh... Très, très, très difficile à tenir. Hein.
6: — D'ailleurs, je peux vous faire entendre l'opposition euh, là-dessus, l'opposition, là, et Martine Ouellette qui a annoncé, d'ailleurs, je te l'ai dit, à ton émission, euh, qu'elle qu allait se présenter. — On s'ennuyait, hein? euh, Ben, écoute, euh, on, 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 on verra, mais <rire> va, se, va se présenter euh, là-bas. Donc, faire entendre les oppositions, parce que tout le monde n'a pas le même avis sur le sujet. On sait que Dominique Anglade euh, dit, bon, traditionnellement, on ne présentera pas de candidat euh, dans, euh, dans ma victoire. On va écouter, mais je vais t'en parler de, ouais, la et, de, la,
5: de la tradition après. Et
6: euh, Gabrielle Dubois qui soulève un doute sur cette tradition-là, on peut les écouter.
2: La chose élégante à faire, comme
3: euh, M. Bourassa l'a fait pour M. Parizeau, comme M. Charel l'avait fait pour Mme Marois, comme Mme Marois également euh, avait posé ce geste pour Philippe Couillard, c'est de laisser entrer un chef à l'Assemblée
5: nationale.
6: Est-ce vraiment une tradition? La question se pose. Moi, je pense que les gens de Marie-Victorin...
5: Ils ont le droit d'avoir toutes les options sur leur bulletin de vote.
4: Donc, euh, très contente là, de pouvoir annoncer ma candidature dans Marie-Victorin.
6: Bon, la tradition. Y a -il une tradition?
5: Il y a une pratique... je bon, je pense pas qu'il y a une tradition au sens que si tu la... Si tu la transgresses, c'est un crime de lèse-majesté, puis que... Ouais, la... ouais. c'est pas tradition, la, il la, 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 ouais. reine, l'a reine Elisabeth II <rire> va
6: appeler, là, tu comprends? <rire> Elle va tomber en bas de sa chaise, là, Non.
5: Il y a une pratique... Euh, surtout applicable au chef de l'opposition officielle pour des raisons institutionnelles. C'est-à-dire que, tu sais, un moment donné, puis le premier ministre, la monnaie, il y a mieux de l'avoir d'en face. Parce que, je, je, après ça, je vais te parler des motivations. Mais la tradition, c'est ça, que le chef de l'opposition officielle, compte tenu de l'importance de son rôle parlementaire, ben, s'il veut rentrer en chambre, qu'il y a un côté qui se libère, on fait l'élection vite, qu'on ne présente personne, ce qui fait que... On laisse, euh, on laisse venir. T'sais, on laisse plus facilement le chef de l'opposition officielle euh, entrer à, à l'Assemblée nationale. Euh, ceci dit, euh, ben, M. Saint-Pierre Blamondon n'est pas le chef de l'opposition officielle. Là. La troisième ch opposition. Il chef de la troisième opposition. Donc, est-ce que, est que la tradition... Je vais juste te parler de moi, là. Moi, je moi, me suis présenté, les gens l'oublient, la première fois dans une élection partielle qui n'eut jamais lieu. En 1994, Daniel Johnson devient chef du Parti libéral il y avait six, mi six ministres, là, Lise Bacomb euh, Et Albert Côté de Rivière-du-Loup avait démissionné parce qu'il n'en pouvait plus de Daniel Johnson il avait démissionné C'est comme l'histoire a oublié ça Mais Daniel Johnson quand il était premier ministre après M. Bourassa là, Il y a, une crise. Il a eu une crise majeure dans son équipe il y a six joueurs importants qui ont démissionné Donc dans Rivière-du-Loup Il y a eu une élection partielle Qui s'est déclenchée au mois de juillet il n'y pas eu de passe droit pour dire que j'étais chef de parti et tout ça. C'est C'était les... oh. le troisième oh. parti puis oublie ça, le troisième parti. J'ai on va tra... faire une grande place. Ça, non, oublie ça. Okay. Et donc, euh, l'élection n'a jamais eu lieu parce que, mettons, on était rendu à la... Une semaine avant le vote, l'élection générale a été déclenchée. Fait que l'élection partielle de facto euh... est que Ça a fait comme une campagne de six semaines plus six semaines là. Une campagne oh. de douze semaines <rire> Ça te donné un bon euh, ouais, ça m'a aidé pratique Peut-être pour ça que j'ai été élu Mais tout ça pour dire que euh, C'est une pratique, oui, qui a été employée Surtout pour les chefs de l'opposition Mais c'est pas une tradition si forte que ça et surtout Mais est-ce pour... que c'est
6: pour ça que Paul saint pierre ne l'a pas réclamé lui-même Parce qu'il a un malaise Mais, sur... euh... mais je
5: pense surtout qu'il veut pas se faire dire
6: qu'il a peur Puis C'est quand même ça que ça a l'air mais c'est quand même ça que ça a l'air. C'est peut-être ça que c'est aussi. <rire> mais si, mais est-ce que j'ai une question là? Parce qu'à le voir euh, ce matin, si, si, il y avait à ma tête deux choix à dire je me présente pas ou je me présente, je suis confiant. Parce que là, si il décide qu'il se présente, le mal est fait. Il a eu l'air, il va avoir l'air d'y aller parce qu'en hésitant, le bout où tu as l'air confiant de dire premier siège disponible, ben j'y vais, moi, 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 ça me donne un ben, peu plus de chance. Je suis
5: très sensible à ce que tu dis. C'était un peu ma réaction ce matin. Compte tenu des sondages, je parle des sondages à Longueuil, à la mairie de Longueuil. Sondage là, disponible depuis le mois de septembre Qui, à moins d'une surprise gigantesque Le laissait entendre clairement C'était les sondages les plus, les plus gros écarts De tout le Québec Dans toutes les courses à la mairie C'était les plus gros écarts en faveur de Catherine Fournier On savait à 99% mettons des chances Lui, en tout cas, pouvait deviner 99% des, des chances Que cette semaine, la question lui serait posée là. Et je suis assez d'accord avec toi Qu'il aurait dû préparer une réponse Préparer un scénario, préparer une réponse mais... Parce que là... Euh... C'est une histoire qui va traîner, puis plus ça traîne, plus soit il a l'air d'avoir peur, il a l'air
6: d'hésiter, il a l'air de pas savoir, puis tout ça. Si vous laissez, c'était là dans ma tête. Et là, il peut plus là, parce qu'il va avoir l'air d'y aller en, en panique, puis euh, très Mais s'il n'y va pas, euh,
5: il faut qu'il y ait un bon candidat. là. Un excellent candidat lo ancré localement, là, qui est vraiment impliqué dans le comté. Puis là, ça lui permet de dire Oui, mais moi, je vais me présenter à un endroit, euh, je vais choisir mon comté, mais dans Marie-Victorin, on a quelqu'un de la place euh, qui connaît
6: le comté, puis tout ça. Pis... Parce qu'après, qu'il peut, s'il si veut faire virer les choses, il y, y a un point que c'est à l'élection générale. Là. Oui. Là, tu dis peut-être que dans l'année dans prochaine, ah, le, la CAQ va peut-être être plus ébranlée, Moi, peut que peut-être avoir pense. un meilleur, euh, moi, moi, un meilleur que je pense. Monde pour Moi, lui. ce que je pense, c'est qu'il
5: y a un point où dans l'opinion publique, pas québécoise, à grandeur du Québec, tu es tellement faible, c'est pas mal seul le PQ présentement, que l'élection partielle, c'est plus à savoir, es-tu dans tel comté, dans le comté voisin, dans l'autre, ça arrive sud, ça arrive nord, tu serais plus capable de gagner nulle part.
6: C'était trop bol. Ça va pas PQ.
5: Ça votera plus PQ, là. Dans le partiel, ça votera pas PQ. Donc, faut que tu montes le niveau de l'eau, faut que tu montes le niveau d'appui global. Un minimum. Faut que ça, ça reparte en montant. Que ça... Et ça, tu peux juste le faire dans une élection, une élection générale. Là. Le programme, le débat des chefs ou les débats des chefs, etc. Et, et donc, moi, si j'étais lui j'y recommanderais, mais ça aussi il aurait pu l'annoncer dès aujourd'hui, de dire, regarde, j'ai aucune intention de me laisser distraire par une élection partielle, j'ai oui. fait mon plan, j'ai besoin des dix prochains mois pour préparer le meilleur programme, moi je m'en vais à l'élection, j'ai les yeux rivés sur l'élection générale, puis dans Marie-Victorin, il y aura un bon candidat qui aidez-vous pas. Ouais, c'est pas, pas si compliqué.
6: Non, mais c'est le fait de laisser traîner ce matin. On a Ouf. un plan, mais on vous le dit pas, mais c'est est aller dans le camp du, euh, du gouvernement <rire> sur la date... Mais est la balle n'est pas dur. dans le
5: camp du gouvernement, la balle est dans son camp Je reviens à la fameuse tradition Juste pour dire que le secret des, 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 de la supposée tradition C'est aussi que les partis ils sont dans leur intérêt là. Quand des fois le premier ministre demande au chef de l'opposition On donne un comté c'est parce qu'il se rend compte que le chef de l'opposition est en train de faire une tournée, puis lui, le premier ministre, son bureau, il fait le rapport régional. Euh, il était à Ville Saguenay euh, il y a quatre jours, une conférence de presse régionale. Tous les médias l'ont bien couvert. Euh, il en a profité pour rencontrer deux candidats potentiels. Trois jours plus tard, il était rendu en habitativité. Donc là, il dit Wow, la tournée des régions, trop efficace! Là. Tant qu'est-ce qu'il rentre. Ah ouais, viens-toi, Parlement? Va, on va y donner. Il aime mieux avoir le chef de l'opposition dans sa face au Parlement, puis le planter tous les jours, puis débattre avec lui, puis le faire avoir l'air fou, puis tout ça. Que de le laisser euh, se promener à travers le Québec pendant que. Fait que les partis font les. Pour ça que, quand on le fait, le geste, on va jamais dire la vraie raison, là, on va toujours dire. Ah, élégant Exemple, tantôt, Mme Marglade a utilisé le mot élégance. Bon, c'est vrai, y a une oui. certaine... ça, ça a l'air d'une certaine élégance de laisser la place à l'autre, dérouler le tapis ben, rouge la, à l'adversaire. Il ne gagnera pas, là. Elle gagnera pas. Sais-tu combien elle a fini, la dernière élection? Ils ont fini quatrième. Les libéraux ont fini quatrième dans Marie-Victorin la dernière fois, avec 15% du vote. Puis ça, 15%, c'est la limite du remboursement en bas. De ça, tu perds même... Tu sais, le gouvernement non, rembourse tu, ton 50, tu perds ton remboursement de dépenses. Tu perds ton, ton 50%. Puis moi, je pense que s'il y avait une élection partielle maintenant, non seulement les libéraux finiraient encore quatrième, mais ils iraient peut-être même pas chercher
6: leur remboursement à 15 Ça leur donne pas un gros momentum pour l'élection qui s'en vient, là. Non. Donc eux, ça leur fait que elle... La plus belle, le plus beau jeu pour eux autres, c'est de pas être là-dedans. Ben oui, de, de dire jouer à. Elle... Ah, on est, est la allé... tradition, <rire> la grande tradition. <rire>
5: on est déjà tellement illégal, on a préféré ne pas aller se mettre ouais. l'année
2: là. Me, me.
7: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée Et vous méritez d'être bien accompagnée Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison Avec Desjardins Assurance Et obtenez une soumission en quelques clics Sur Desjardins.com
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales Comme les banques L'AMF les protège dans les institutions provinciales Comme les caisses Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à VaudépôtSontProtégé.ca
8: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
4: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mari au
5: dimanche.
4: Le cube radio.
5: Mais ça, on va parler dans un instant à la coroner Stéphanie Gamache qui a présenté son rapport ce matin dans le dossier du meurtre de Marilène Lévesque, mais d'abord, rappelle-nous euh, on oh. dit Marilène Lévesque, les gens sont peut-être pas situés, rappelle-nous c'était un meurtre moi qui m'avait déchiré le cœur, que j'avais trouvé épouvantable dans la région de Québec
6: Oui, et ça avait secoué le Québec en entier le 22 janvier 2020 euh, Marilène Lévesque était tuée par Eustachio Galaise, un homme avec qui elle se trouvait là, dans une chambre d'hôtel du secteur Sainte-Foy et lui, Eustachio Galaise, un homme avait avec une, une historique là, immense en matière de violence conjugale. Il avait été accusé du meurtre non-prémédité de son ex-conjointe en 2004 et était en maison de, transi de, en maison de transition. Donc, il avait
5: fait sa sentence de prison à partie. Là, ouais, et là il était
6: en maison de transition. Maison de transition, avait des règles à respecter. Visiblement... Euh ne respectait pas toutes ces règles-là, mais il avait le droit de rencontrer des, des femmes, euh, on se comprend, comme dans, dans ce cas-là. Mais cas il avait même eu
5: une permission étonnante d'aller dans des ça, Salon salons de, de massage, massage.
6: érotiques. Ouais. Euh, ce qui avait créé un grand malaise, je pense, dans la population, de dire, mais comment ça peut être possible de ne pas surveiller cet homme-là et en même temps de lui laisser ce genre de liberté Ouais. Puis Ce qu'on comprend, c'est que c'est dans ces salons qu'il a connu Marilène
5: Lévesque, euh, que lui, s'est attaché énormément à elle. Évidemment, il n'y a pas nécessairement de réciprocité pour elle, il était un client, mais ben, tout ça. Puis à un moment donné, lui il est comme tombé euh, en, en amoureux. Lui, est amoureux, lui tout était à amoureux, Et tout ça. Donc, quand il s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas d'avenir euh, dans sa relation, il a comme pété les plombs et posé un geste. Là. Il a posé là, le geste irréparable. Euh, on parle tout de suite donc à cette coroner. M. Stéphanie Gamache, bonjour.
3: Bonjour,
5: M. Dumont. Oui, j'ai lu euh, votre euh, rapport avec euh, attention. Euh, euh, commençons par euh, juste ce volet-là. Vous n'êtes pas beaucoup attardé à l'autorisation qu'on lui avait donnée dans des salons de massage euh, euh, érotique. Ben, Jusqu'à quel point vous, vous, vous placez ça là, comme quelque chose de, de grave, de déterminant ou de secondaire dans ce qui a conduit au meurtre?
3: Bien, en fait, cette cette, euh, cette analyse-là avait été faite par le comité conjoint qui avait été mis sur pied là, par Service correctionnel Canada, ouais. puis euh, la, la, la Commission des libérations conditionnelles. Et euh, donc, ces éléments-là sont ressortis. Il y a eu des correctifs qui ont été apportés. Il euh, faut par ailleurs préciser que c'est euh, probablement par, euh, euh, par euh, des manipulations, puis encore là, peut-être en se posant en victime, que cet agresseur-là probablement convaincu euh, les intervenants de la maison de transition euh, que c'était quelque chose de bénéfique pour lui euh, évidemment quand la commission des libérations conditionnelles a su euh, qu'il euh, fréquentait ces endroits-là euh, ils ont dit qu'il devait arrêter euh, et ce qui est euh, évident et ce qui a été dit euh, dans ses déclarations et dans ses aveux aux policiers c'est que c'est qu'il faisait fi de cette condition-là parce que à ce moment-là euh, Madame Lévesque occupait là, de plus en plus ses pensées, là, comme vous avez dit en début mm -hmm. d'introduction. Il mm -hmm. euh, y a un élément par ailleurs que je, je dois, en fait, euh, je ne je veux, veux pas vous corriger, mais je veux, je veux simplement expliquer que le, les, le cycle de la violence conjugale et euh, les, en fait, les, les, les rencontres qu'il y a eu avec Mme Lévesque, puis l'attachement qui s'est développé euh, dans, dans les personnes qui ont finalement ce cycle-là et qui reproduisent reproduit, c'est que là, ce qui est important de, de comprendre, c'est que euh, la, la violence conjugale c'est pas une perte de contrôle, ce hein? c'est pas quelqu'un qui pète les plombs et qui est en colère tout à coup, c'est en fait un, un moyen pour tenter de dominer l'autre personne, et ici c'est au moment où essentiellement il a compris euh, que qu'elle elle en, elle en avait pas de relation amoureuse avec lui, elle c'était une relation d'affaires, et c'est à ce moment-là euh, que, que probablement il a dans le risque homicidaire parce qu'il y avait une perte d'emprise sur, euh, sur Mme Lévesque. Donc, je pense que c'est important de préciser parce que c'est n'est pas juste un excès de colère. Là, non, je vous comprends.
5: Euh, vous, euh, vous établissez quand même bien dans votre rapport... Euh, l'ampleur du, du des mensonges c'est-à-dire qu'il y avait des conditions à respecter bon il je mets de côté l'autorisation qu'on lui avait faite pour les salons de massage je mets ça de côté mais sur l'ensemble des des autres éléments bon on devait aller par exemple à des réunions y des avait une série de sorties qui étaient qui étaient normales qui étaient prévues euh, et dans bien des cas, euh, plus le temps avançait, plus il était dans le mensonge. C'est-à-dire qu'il faisait pas du oui. tout euh, ce qu'il était, euh, ce qui était prévu. Ça, euh, c'est un, c'est un problème. En fait, ça raconte une histoire à propos de la qualité des, des suivis qui sont faits. Là.
3: Oui, puis c'est dans ce contexte-là aussi que le comité conjoint euh, a en fait fait des recommandations euh, à Service correctionnel Canada là, pour uniformiser le, le modèle de surveillance dans la collectivité. Donc, donc les recommandations, en ce sens-là, là, au niveau de la surveillance, euh, bon, ils ont été faites suite suite à une étude du cas. c'est des recommandations sérieuses. Mais ce que ce que moi j'ai trouvé euh, par rapport à ce rapport-là, c'est que euh, on peut pas en fait euh, scinder en deux essentiellement ce qui s'est passé pendant les 15 ans où il était incarcéré et qu'il y avait un plan d'intervention qui a été jugé adéquat puis que là, tout à coup, il est dans la, la collectivité. Peut-être que la surveillance n'était pas optimale, certainement, mais en même temps, il y a une responsabilisation là, et il y a une responsabilité, euh, cet agresseur-là parce qu'il a fait fi là, de, de toutes ces conditions-là. Donc, essentiellement, il y a quelque chose euh, qui qui, qui n'a pas passé là, dans le plan d'intervention qui a été préparé pour lui euh, durant son incarcération, durant sa première incarcération parce que moins d'un an après euh, après être en, en liberté euh, ou en semi-liberté, pardon, ben, il a commis un crime euh, encore plus grave que le premier parce qu'il y avait l'aspect de préméditation dans son crime.
5: Hmm. Euh, bon, ça vous amène à une suggestion, c'est un sujet moi, que je suis depuis un certain temps d'ailleurs, euh, la question des, des bracelets de géolocalisation, la question de des bracelets de surveillance pour des personnes qui sont, le mot le dit, sont en, en semi-liberté. Euh, Peut-être une façon de, de justement le faire, que la semi-liberté en soit vraiment une?
3: Oui, ben tout, tout à fait, parce que euh, c'est une chose, la surveillance de tiers autour de cette personne-là, mais mais je pense qu'il n'y a pas de réhabilitation sans responsabilisation et l'ajout de ce bracelet-là, je pense que c'est nécessaire et c'est justifié euh, en lien avec le risque euh, que de tels délinquants… Peuvent, euh, peuvent causer pour la société. Et puis, je pense que c'est n'est pas euh, une excuse de se dire ben des récidives du genre sont rares. Oui, peut-être qu'elles sont rares, mais ici, on voit que ça s'est passé et donc c'est pour ça que j'ai fait cette recommandation-là parce que de toute façon, le, le bracelet électronique avec géolocalisation, euh, c'est un outil que dans certaines circonstances, le Service correctionnel Canada utilise, par exemple, euh, s'il y a des restrictions géolocalisées, Graphique, là en lien avec, euh, avec une condition imposée à un délinquant. Donc, moi, ce que je leur, euh, ce que le, ce que je leur recommande, c'est de considérer vraiment l'ajout de ce bracelet-là comme, comme vraiment la condition principale pour tout délinquant euh, qui a été remis en liberté euh, dans la collectivité, alors que son incarcération euh, initiale là, découle d'un homicide dans un contexte de violence conjugale.
5: Les recommandations des coronaires euh, servent évidemment là, à éviter, on dit toujours éviter que la, 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 les, les mêmes morts dans les mêmes circonstances se reproduisent, qu'on qu évite des décès futurs basés sur les tristes expériences. Mais au-delà de ce que vous avez fait comme recommandation, avez-vous l'impression que c'est un, ce qu'on appelle, c'est un décès qui aurait dû être évité? Là, que Marilyn Lévesque, c'est un décès qu'on avait les moyens à l'époque et qu'on aurait dû euh, éviter?
3: C'est certain que c'était un décès évitable et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des recommandations. Maintenant, euh, les outils qui étaient à la disposition, je pense que le comité conjoint euh, a fait des recommandations pour les optimiser et les recommandations que moi je fais sont euh, en ajout à ça pour justement euh, pas se retrouver dans une situation du genre. C'est des recommandations qui ont été euh, bien reçues par service correctionnel. Canada, euh, on, on va espérer euh, qu'elles vont porter fruit. Euh, moi, je crois euh, fondamentalement dans le travail qu'on fait. Euh, je pense que, comme coroner, on est des agents de, de changement et des agents de prévention. Euh, et dans ce sens-là, c'est un, un, un travail important qu'on fait. Et puis, il faut absolument prévenir un décès comme celui-ci dans le futur.
5: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Gamache.
2: Merci à vous. Au revoir. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle
4: rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
2: ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
5: C'est le moment de la chronique juridique avec euh, Nada Boumefta, avocate. Bonjour Nada.
8: Bonjour messieurs.
5: Alors, euh, ben, tu viens d'entendre la commissaire, la commissaire, la coroner euh, Stéphanie Gamache. C'était ton premier euh, sujet. Qu'est-ce que tu euh, ajoutes?
8: Ben en fait, je pas j'ai pas pu entendre toute son intervention, mais euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est évident là, que pour ce type de recommandation là, il va quand même falloir évaluer l'application d'un bracelet électronique à chaque cas d'espèce, n'est pas nécessairement parce qu'on a été accusé déclaré coupable d'un meurtre euh, dans le cadre de violence conjugale que nécessairement on a, le bracelet électronique nous sera applicable de la même façon que lorsqu'on est accusé présumé présumé innocent et on est remis en liberté euh, dans la population. C'est pas nécessairement obligatoirement applicable. Mais lorsque j'entends euh, ma collègue coroner mentionner qu'on veut éviter ça dans le futur, c'est très clair. Et peut-être que ce serait une piste de solution pour l'éviter. Les questions que moi, je pose de mon côté, Bon, on, lui a, on avait pensé à, par exemple, lui interdire euh, l'accès à certains lieux, comme des lieux de massage, etc. etc. mais comment, avec un, un bracelet électronique, peut-on savoir avec qui il est à ce moment-là précis c'est la question que je me pose. Mais on peut pose, savoir s'il pouvait...
5: ment. Qu peut... Parce qu est... Ce oui, qu'on comprend, c'est que pendant des semaines, là, il mentait. Là. Il y a... Plus les choses avançaient, plus il y avait un écart entre sa vraie vie et celle qu'il racontait aux gens qui étaient en charge de, de, de faire son suivi.
8: C'est Évident que la seule chose que ça peut nous donner comme information, c'est au niveau de ses déplacements où il se situe et peut-être quel lieu il fréquente et est-ce que ça fit, est-ce que ça marche avec ce qu'il veut aller divulguer aux agents correctionnels ou de probation par exemple. Euh, effectivement, mais comment est-ce que ça, ça va éviter à 100% ou permettre d'éviter le, le décès malheureux de, de victimes comme celle qu'on a connue dans cette histoire-là euh, La question se pose quand même. Est-ce qu'un encadrement beaucoup plus serré, justement dans les conditions, euh, serait nécessaire Des suivis avec des rencontres avec les agents euh, serait nécessaire dans, ces, dans ce cadre-là, ce cas-là, Surtout qu'on on rappelle, hein, on est dans une société où la réhabilitation est primée et la libération des gens est aussi. Euh, primer et c'est ce qu'on va prioriser plutôt que de garder les gens détenus il est certain que quand on fait euh, face à des gens à haut risque comme ça parfois on se dit euh, la solution est-ce que ce serait de les garder euh, en détention pour toujours ben malheureusement c'est pas là euh, la façon de faire. Alors, euh, espérons en tout cas que certaines solutions seront applicables et que ça pourra éviter des drames comme
3: celui-ci.
6: On revient, Nada, sur le dossier d'un ex-fonctionnaire reconnu coupable d'abus de confiance, de complot, un dossier, une enquête très volumineuse euh, et il est finalement senti avec un arrêt des procédures juste avant de recevoir sa sentence.
4: C'est fou,
8: euh, dossier euh, fou, 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 euh, rare euh, qu'on ne voit pas très souvent, et euh, je connais les deux collègues là, qui sont au dossier, dont maître Alexandre Bien-Aimé, qui ont su prendre, et on le mentionne dans les articles, la balle au bon. Rappelons qu'il y avait eu d'autres dossiers qui avaient avorté, entre autres euh, des, des cas où il y avait justement des accusations d'abus de confiance, mais où les accusés n'ont pas été déclarés coupables, puisque euh, ces, ces divulgations de preuves-là, il y a eu des problèmes dans la divulgation de preuves, en cours de procès, avant leur déclaration de culpabilité, ce qui avait mené à l'arrêt des procédures dans ces cas-là. Maintenant, dans le dossier qui nous occupe, qui est assez particulier, c'est qu'il avait été déclaré coupable, donc comme Comperini avait déjà passé l'étape de procéder, le juge a déclaré coupable suite à la preuve qui a été présentée, mais en sachant qu'en parallèle, d'autres co-accusés qui, eux, euh, récemment s'en sont sortis, les avocats de la défense ont voulu creuser pour comprendre qu'est-ce qu'il en était et pourquoi, est-ce qu'ils ont été libérés des accusations? Et on a découvert finalement que dans la preuve qui a été présentée, également dans le dossier de M. Comparelli, euh, c'était des documents copiés, ce n'étaient pas les originaux. Et on parle là d'à peu près 800 documents qui ont été présentés euh, comme preuve Et ça, c'est important. Hein? Ça fait partie de la règle de divulgation de la preuve. On a le droit, en défense, d'obtenir des documents et idéalement les originaux. Puisque c'est la preuve qu'on va venir présenter devant le tribunal qui devrait être hors de tout doute raisonnable. Quand c'est des copies, ça ouvre place à des possibilités de contre-interroger, poser des questions. Qui était en possession? Comment ça se fait qu'on en a fait des copies? Est-ce qu'il n'y aurait pas une crédibilité qu'on peut atteindre, par exemple, de certains témoins clés? dans certains dossiers, par ces, ces copies de documents-là. Alors, on voit que c'est devenu vraiment une question centrale qui touchait également cet accusé-là et dit que c'est exceptionnel puisqu'il a déjà été déclaré coupable. Mais en défense, on a mentionné qu'on voulait quand même euh, faire une requête pour une demande d'avortement de procès, finalement d'avortement de dossier, pour ne même pas se rendre à la sentence dans le cadre de cet accusé-là qui a été retenu, et le procureur de la Couronne a admis qu'effectivement, dans ce dossier-là, il y avait des lacunes et qu'il n'y avait pas vraiment de moyen de réparer, euh, malheureusement, cette erreur-là de divulgation-là. Les délais seraient largement dépassés et le, de récupérer ces documents-là serait d'une difficulté, et on le comprend là, en raison de, de ce, cette preuve très volumineuse-là, euh, assez difficile, et il a décidé de lui-même de, ce qu'on appelle dans notre jargon, « tirer la plug », donc de retirer finalement euh, toute accusation contre monsieur et donc de retirer même euh, essentiellement la preuve qui aurait été présentée contre lui, ce qui l'amène à pouvoir marcher librement, un homme libre aujourd'hui, sans avoir à passer par l'étape de la sentence. Donc quand même dossier assez particulier, mais encore une fois, on voit que tout est dans les détails et tout est dans l'importance également du respect des droits quand on parle de droit euh, criminel, il est important que la preuve soit bien divulguée, qu'elle soit divulguée mm -hmm. de façon complète et que l'individu puisse l'utiliser pour une défense pleine et entière.
5: Merci beaucoup, Nada. À, à
8: demain. demain, messieurs. Au revoir. Merci. C'était vraiment
2: délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah, oui, okay, vraiment, ben, vraiment merci. bon. Merci. Ça non, comme oui. ça? Ouais. OK, salut. À la prochaine.
9: Parle,
7: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey.
4: C'était pas mangeable
2: comme repas. Ouf.
7: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net Mario Dumont
4: Il analyse l'actualité, il sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule par un, parole, Celle que vous entendez.
1: Cube Radio
5: alors, il y a un nouveau directeur général à Hockey Québec, un euh, nom connu dans le monde du hockey. Euh, moi, j'ignorais qui était impliqué dans
6: le hockey mineur, euh, mais il semble bien que ce soit le cas. Mais là, il devient vraiment le directeur général. Mais la dernière fois que je l'ai vu en personne, j'étais dans les gradins du Colisée de Québec à 11 ans. Ah ouais, moi je, je l'ai vu, vu dans les que... gradins du
5: Colisée. Mais je l'ai si joué au golf, euh, j'ai pratiqué sur la même green de pratique que lui, dans un tournoi des célébrités. Bon. Jocelyn Thibault, bonjour! <rire>
9: Salut! Ça bonjour, va bien? Bonjour. Euh, ben oui, vous?
5: Oui, ça va très bien. Euh, là, on vous, euh, je lisais les articles aujourd'hui, on vous met toute une pression, on dit là, c'est, euh, on a besoin d'un nouveau DG euh, qui va arriver avec une nouvelle mentalité, une nouvelle vision pour... Euh, tout changer dans le hockey mineur Faire disparaître les, les vieilles méthodes, les vieilles façons de faire Les mauvais comportements des parents euh, Vous sentez-vous écrasé par la pression?
9: Non, ben C'est sûr qu'il y a des attentes là, Je comprends ça, je, je le savais en m'impliquant, Mais à la base euh, Comme j'ai mentionné depuis euh, depuis Quelques jours euh, Ce qui est important pour moi C'est de changer le ton C'est d'amener la culture du hockey euh, Ailleurs, c'est vraiment mettre le, le les jeunes, les enfants au centre de nos, de nos décisions, de nos actions. Puis, puis à la base, je pense que la majorité des gens sont dans mineur pour les bonnes raisons. Il faut, faut quand même être, être positif aujourd'hui là. Mais quand même, il euh, y a encore beaucoup de, de lourdeur, encore des, et beaucoup d'histoires là qui sont, euh, qui sont plus ou moins acceptables. Et puis, ce qui est important, c'est de faire de l'éducation, d'éduquer nos membres, nos parents sur euh, c'est quoi qu'on veut accomplir pourquoi on fait ça du hockey et où sa place dans, mm. auprès de nos jeunes je pense que c'est important de, de faire mm. un retour là, présentement
5: on va prendre des problèmes. On va essayer de décortiquer, pas de parler de tout en même temps. Je vais vous les amener à ouais. un à un. Vous me dites, est-ce que c'est un gros ou un petit problème? Puis, euh, ouais. comment, par quel bout on prend ça? Euh, bon, on a parlé de de la question des parents. Commençons avec ça. Les parents trop ambitieux, puis c'est bien de vouloir le bien de son enfant, mais les parents qui, qui, qui veulent du temps de glace, crient après le coach, crient après l'arbitre si leur petit poupou a eu une punition de deux minutes qu'ils pensent pas mériter. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les parents qui, qui, qui veulent trop puis qui s'y prennent pas bien. Mettons, je vais être gentil. Je vais te dire ça de même
9: ouais. euh, Sensibilisation, éducation Sur le fait qu'un jeune joueur Ou une jeune joueuse de 8, 9, 10, 12 ans euh, Même si elle marque 194 buts euh, Et 374 passes euh, Le chemin à la ligne nationale encore, Reste encore très long <rire> Très très long Il y a tellement d'infondérables et de choses qui peuvent arriver euh, Donc c'est vraiment de, de, L'important c'est de dire à ces parents-là Que il faut que les jeunes aient du plaisir. À la base, il faut que les jeunes aient du plaisir. Et puis, euh, au lieu de va valoriser la victoire et l'atteinte d'objectifs quantifiables, on va le dire comme ça, c'est de mettre le plaisir, le fun, on va le dire comme ça, et, euh, et le développement, l'apprentissage des jeunes. Parce que il y a un grand paradoxe là-dedans, c'est que quand on, on pense trop à l'objectif, qui mettons par exemple la Ligue nationale pour un joueur masculin ou pour l'équipe nationale féminine, par exemple, pour une joueuse, c'est qu'on oublie le processus. Puis le processus, là, à la base, c'est le développement d'un jeune ou d'une jeune athlète de 5, 6, 7 ans à, à l'âge de 20 quelques années. Donc, il y a une séquence, il y a un crescendo à aller chercher. Il faut expliquer aux parents que c'est pas parce qu'un jeune de 10 ans euh, joue sa première ligne puis que puis qu'on puis, puis qu veut qu'il se casse par match qui va, qu va se rendre. C'est même le contraire. Ça va même être nocif pour son développement.
5: Ouais. Je reste sur les parables. Euh les arbitres là, parce que je comprends qu'il y a un problème même de recrutement présentement des arbitres là. Bon, les problèmes de main d'œuvre viennent là dans beaucoup de secteurs. mais oui. Problème de recrutement des arbitres. Euh, J'entends, sachant que j'allais vous parler, il y a un membre de notre équipe qui a déjà arbitré dans le hockey mineur, qui me racontait oui. cette fête engueulée, menacée par des parents dans l'arena, dehors dehors de la glace, etc. On, on les entend, c'est ce folklore là, on l'entend là. Oui.
9: Oui, ben oui, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai nommé depuis depuis 48 heures. Puis quelque part, mais bon, il y a, il y a, je pense qu'il y a une opportunité là-dedans. C'est que je pense je, sincèrement que la, la grande majorité des gens ont réalisé que de jouer sans officiel, c'est pas le fun et c'est aussi impossible. Il y a beaucoup de matchs, quand même plusieurs matchs qui ont été euh, reportés ou, à tout le monde, ou, ou, ou abandonnés, on va dire, ou cancelés. Parce qu'il n'y avait pas d'officiel. Quelque part, moi, je vois une opportunité là-dedans. Là, c'est que de dire. Je pense que les gens ont réalisé que. Que
5: c'est précis, que c'est précieux, on, on est mieux ben, de les garder. Oui.
9: Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ça. Euh, alors, je pense qu'encore une fois, je vais me répéter, mais il faut prendre ça du bon côté. Les résidents ont réalisé qu'on a besoin de ces gens-là. Euh, Puis l'autre élément aussi, c'est que. A, on, je, je, je suis quand même encouragé. C'est comme mon, mon équipe me dit que depuis quelques semaines, on a mis en place euh, différentes structures de des de, de plateformes d'apprentissage et d'accréditation et puis ce qu'on me dit c'est qu'il y a quand même une, une très très belle réponse au niveau des, des, des gens, de la population à suivre ces formations-là donc euh, c'est sûr que les arbitres qui se font former présentement là, on s'entend qu'ils n'habiteront pas le Canadien samedi soir, il y, a quand même une, il y a quand même de l'expérience à acquérir mais quand même il y a beaucoup d'arbitres qui rentrent dans le réseau présentement okay. qui, qui ont accédé à des formations puis les solutions s'en viennent on va lâcher les parents
5: un peu Les entraîneurs et les gens qui viennent autour pis Ça aussi c'est pas simple, il y a bien des bénévoles là-dedans Des gens qui entrent, là, sont parents pis Je vais m'impliquer un petit peu plus puis Je vais devenir entraîneur adjoint ou entraîneur Jouer un rôle, etc euh, Bon, ils sont tous convaincus que ce sont des meilleurs Stratèges que, 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 que Dominique Ducharme puis tout ça Mais qu'est-ce qu'on fait avec les, les, les entraîneurs? Puis là, je, je mets les problèmes de, dans un continuum des problèmes ouais. les plus graves de ceux qui sont, par exemple, des abuseurs sexuels, puis là, faut identifier, jusqu'à ouais, ceux on qui ont juste là. une mauvaise attitude, là, sont juste trop durs inutilement ouais. avec les joueurs, etc. Et ils veulent jouer à ce côté Bowman avec des enfants de 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec
9: ouais. ça? Ben, je, je, je vous avais dit, il faut séparer les, les, les situations. Là. Dans le cas d'un entraîneur, par exemple, qui n'a qui peut-être pas l'approche pédagogique euh, idéale, on va le dire comme ça, je, je pense que c'est de... De, 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 de le former, de le sensibiliser au fait que par exemple, j'aime ça donner des, 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 des histoires concrètes, par exemple on prend, des, on, on prend une situation dans laquelle on a un jeune de 11 ans qui, qui, qui est très bon, généralement on prend les, souvent les meilleurs joueurs on les fait jouer au centre, fait que là le joueur il commence à jouer au centre par exemple à, à 8 ans là, puis toute sa carrière il joue au centre Et puis, euh, puis c'est tellement important de gagner puis de battre les braves dans un cycle en fin de semaine qu'il faut que, que Frédéric qui, qui est vraiment peut-être un peu meilleur que les autres peut-être qu'il y a plus de temps de glace, les autres, puis, puis, puis on va rire avec, avec le fait que peut-être qu'il fait des erreurs, peut-être qu'il y a des défauts, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, mais on passe par-dessus parce que parce que le jeune va lui marquer trois ou quatre buts pendant le match. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'amener les entraîneurs à dire, OK, moi, je suis entraîneur à Tombe 2B, par exemple, OK? Moi, mon travail, c'est pas de gagner des matchs, c'est de prendre mes jeunes joueurs, joueuses, puis d'en faire des meilleurs athlètes, des meilleurs joueurs, puis de d'un qui a du plaisir, qui apprécie, puis que je leur montre des choses. Par exemple, c'est pas non, un, de goûter à d'autres positions, par exemple, de, 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 de prendre ton plan, ta de, de planification annuelle, puis dire, bon, là, dans le premier mois, on remarque que euh, nos passes, nos réceptions de passes sont plus ou moins acquises. Fait que là, on va mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Dans le deuxième mois de la saison, là, on va mettre de l'emphase sur les approches par terre, par exemple. Bon, sur... Euh, euh, sur des, 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 des concepts un peu plus de tactique individuelle. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, au lieu de penser à gagner les matchs, puis, puis d'amener les jeunes en situation de, de, de faire des points, puis, puis de gagner, tout ça, c'est de valoriser des éléments de développement pédagogique. Euh, je pense au sens ces entraîneurs, ces entraînements-là, ces entraîneurs-là, désolé, à, à ça. Puis, le développement d'un un jeune joueur, une jeune c'est une séquence, hein? c'est une chaîne de montage, cette histoire-là. Euh, C'est comme n'importe quoi, on commence à la base et on finit euh, avec les petits détails à la fin. C'est séquencer puis de responsabiliser les entraîneurs que dans la séquence de développement, là, ben, ils auront un rôle à jouer. Mmh.
5: Vous êtes conscient des, des attentes?
9: Ouais, ben oui, bien oui, il y a des choses qui s'en viennent, il y a des éléments de réflexion qui s'en viennent. Et je l'ai dit aussi, là, on, ça va prendre des années de changer ça. Là. Ça ne prendra pas deux mois, là. ça ne prendra pas... Euh, un court laps de temps. Ça va prendre, je dirais, assurément quelques années pour, pour venir à, pour sensibiliser les gens à, à avoir une approche un peu, plus, un peu plus scientifique, un peu plus axée sur le développement de nos jeunes, mm. sur le plaisir et sur l'acquisition de connaissances beaucoup plus que sur le, le fait de performer à, à un niveau... Non, non, euh, gagner un, gagner un tel
5: match. Là. Et, et, tout ce qu'on vient de discuter ensemble... Est-ce que c'est est -ce est épouvantable au Québec ou c'est on aurait des, on, des constats identiques en Ontario, en Saskatchewan, euh, au Maine? Euh...
9: Je pense pas que c'est pire ici. M. Dumont, je vous rassure, il y a quand même plusieurs personnes qui ont, qui a, qui ont une approche similaire dans le réseau. Je connais des gens qui, qui pensent comme ça et qui, qui je vais dire, en termes d'Hockey, qui coachent leurs leur jeunes de cette, fa de cette façon-là depuis quelques années. Euh, tu Puis Hockey Québec a, dans ses programmes, on parle déjà de ça. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? À, à, oui, assurément qu'il y a des ajustements à faire au niveau de la spécialisation, pis, pis je veux, mais je veux pas aller là aujourd'hui. Mais, euh, mais d'amener, de sensibiliser puis d'éduquer nos, ben, nos intervenants là, à, à tous les niveaux sur, sur cette approche-là, ça va être un travail de, de, de longue haleine, mais il faut commencer par s'en parler. T'sais, faut, moi, je pense que c'est ça que je dis. Il faut commencer par dire, il ouais, faudrait peut-être au Québec prendre nos jeunes puis de leur de les faire apprécier notre beau sport parce que c'en est un très beau puis de les faire euh, qu'ils apprennent qu'ils qu apprennent les choses et qu'ils pensent pas que ce qu'ils voient à la télévision le samedi soir ben c'est nécessairement ça qu'il faut appliquer dans la tombe 2 c'est ça je veux dire
5: peut-être hmm. faut pas être obsédé par la victoire pensez-vous que <rire> pensez-vous que c'est ce qui arrive aux Canadiens <rire> ils, sont, ils, sont axés, <rire> ils sont axés sur le, la bonne humeur le bonheur etc. plutôt que sur le résultat <rire>
9: Non bien c'est ça, mais ben encore une fois, il faut démêler les choses. Le hockey, par exemple, géant majeur ou, ou professionnel, c'est du hockey de rôle. C'est du hockey de, de performance, c'est du hockey ou le axé sur le, le résultat. Quand je parle je parle de hockey de rôle, c'est de la spécialisation, c'est. C'est un autre niveau, tu sais. Tandis que le hockey amateur, c'est un autre chose. On est dans la dans le général, on est dans la, la formation générale, vraiment un peu comme à l'école, on est, on est un peu là-dedans. <rire> que c'est deux. Il faut que les attentes soient différentes. Là, pis, qui ont la difficulté à séparer les attentes des, des, deux, des deux styles de hockey, on va le dire comme ça. Jocelyne Thibault, merci de nous avoir parlé.
5: C'est un plaisir. Merci
9: d'avoir accueilli. Merci. Au
5: revoir. Ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey, il est maintenant le directeur général de Hockey Québec.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
3: Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour
4: savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, embaladez-vous sur
3: l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
9: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Les vrais
4: enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
9: Mario
1: Dumont.
7: Vous avez 24 minutes dans une journée.
6: Journée marquée par beaucoup de débats politiques. Est-ce que Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon se présentera dans Marie-Victorin, Christian Dubé qui affronte les syndicats, le, la chez les conservateurs? On y reviendra dans les prochaines minutes, mais commençons avec la COVID et la vaccination parce qu'aujourd'hui, Christian Dubé faisait un point de presse pour dévoiler qu'il y aura maintenant possibilité pour les 70 ans et plus d'avoir une troisième dose. Troisième dose facultative mais qui sera accessible en raison d'une baisse d'efficacité remarquée aussi dans plusieurs études de la vaccination sur le plus long terme, entre autres chez les particulièrement les 80 ans et plus. Mais on rendra disponible ce vaccin euh, aux 70 ans et plus. Dépendamment des, euh, de votre âge, ce sera sur des dates. Euh, la même façon qu'on a fait pour les vaccinations euh, bon, auparavant, euh, c'est euh, sur Clic Santé, par téléphone, sur le site. On doit, par contre, avoir laissé six mois entre la deuxième dose et cette troisième dose pour la recevoir. Donc, les 80 ans et plus, vous serez les premiers à pouvoir accéder à cette vaccination. 16 novembre prochain, 75 ans et plus le 18, 70 ans et plus le 23 novembre. C'est une recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec. Et également, euh, quand même, euh, des, des gens de tous âges qui seront touchés par cette nouvelle mesure parce que pour ceux qui ont obtenu deux fois AstraZeneca, ben, on vous invite a, à aller recevoir une troisième dose. Il y en a quelques dose. centaines de milliers quand même. Là. Oui, il y en a quand même pas mal. On se souvient qu'on avait ouvert euh, l'AstraZeneca plus tôt euh, pour des tranches d'âge euh, plus jeunes à un certain moment. On avait voulu que la machine continue malgré euh, la mauvaise presse qu'avait AstraZeneca à un certain moment. Donc, euh, on voit AstraZeneca, on dit il est sécuritaire. C'est pas une inquiétude par rapport à ça. Mais on voit un, euh, de moins bonnes performances au niveau de la protection. Donc, on vous offre un vaccin ARN messager, le Moderna ou le Pfizer, pour compléter cette, cette protection-là. Je vous fais d'ailleurs entendre Christian Dubé là-dessus sur comment ça fonctionnera pour ceux qui sont vaccinés deux fois AstraZeneca.
0: le SIC recommande qu'une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN, donc un Pfizer ou un Moderna, soit administré aux personnes qui ont reçu deux AstraZeneca pour une protection maximale. Euh, encore une fois avec un délai minimal de, de six mois euh, depuis la dernière dose. Et les personnes, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va sur Rendez-vous Clique Santé, et pour ceux qui ont reçu euh, deux doses d'AstraZeneca, ben, c'est à partir du 25 novembre.
5: Et rappeler Donc, les dates 16-18-23-25 euh, et 25. 23, 25. Donc sur l'espace d'une dizaine de jours là, On va avoir chaque jour des, des
6: nouveaux groupes là, qui vont. Hein. Exact, on peut quand même se dire À partir du 25 novembre, le 70 ans et plus Ou double vacciné AstraZeneca Vous pourrez avoir votre euh, troisième dose Et on dit, y aura pas de, ça ne va pas ralentir euh, La vaccination des 5 à 11 ans Parce qu'on sait que ça, on veut ouvrir la machine là. Dès qu'on pourra le faire, on va le faire euh, Mais on dit que les deux, on est capable de les faire En parallèle, sans problème D'ailleurs, pour la vaccination dans les RPA De la troisième dose ça avance et d'ici la fin novembre Ce sera complété Mais chez les 70 ans et plus, j'ai l'impression Qu'il y a quand même
5: un bon nombre qui vont euh... La majorité, à mon avis La très grande majorité de ceux qui étaient déjà vaccinés Vont aller chercher leur troisième dose Moi je l'entends, j'en ai autour de moi, mes parents Veux, veux pas, alors, on pas, écoute les nouvelles, voit Israël, États-Unis, bon, au fil des mois, là, après six mois et plus, la protection baisse un peu. Donc, les gens se posent des questions. Donc, je ne serais pas à dire y avait hâte à leur troisième dose, mais pas loin. Je pense que les, les gens vont être contents qu'il y ait un, qu un calendrier, qu'on le sache, qu'il y a une date, là, puis qu'on s'en va vers ça. Là.
6: Et On dit la vaccination à une dose. Au Québec, on est à 91 dans les 12 ans et plus. Donc, c est, c est, les chiffres sont assez bons. D'ailleurs, Santé Canada aujourd'hui autorisait le vaccin Pfizer en dose de rappel, donc pour toute la population ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant avec ça mais c'est autorisé, alors si jamais les gouvernements des provinces ont besoin euh, d'autoriser cette vaccination-là elle sera euh, permise alors assez sécuritaire, assez efficace euh, c'est ce que garantit la, euh, Santé Canada aujourd'hui Parlait de Christian Dubé euh, lors du point de presse aujourd'hui à 13h Il ouais, est euh, parti dans une autre direction. Là. Ben oui, là, jeter les gants carrément contre les syndicats. Euh, bon, euh, concernant ces. bon, il dénonçait l'attitude des syndicats euh, de la santé. On est en négociation, on veut que, euh, bon, on veut ramener des gens dans la profession, aller chercher des retraités, aller chercher des gens qui sont au privé. On veut travailler avec les syndicats, au dire de Christian Dubé, pour aller de l'avant. La question des euh, primes de 12 000 à 18 000 là, qui ont été annoncées pour recruter et retenir des infirmières dans le réseau de la santé, mais selon Christian Dubé, euh, dans les négociations avec les syndicats, le point qui revient, c'est euh, de permettre aux délégués syndicaux d'avoir accès à ces primes-là, les 300 délégués syndicaux à peu près, dit que le point qui revient c'est ça, là, le point euh, que les délégués veulent avoir les mêmes primes, selon Christian Dubé, c'est pas... Donc ils sont plus intéressés par ça ouais que par euh, les les enjeux les grands enjeux euh, Christian Dubé l'a dit clairement aujourd'hui, on va le faire entendre et compléter avec euh, François Legault qui est aussi dans son point de presse euh, aujourd'hui en a rajouté sur le dossier écoutez Christian Dubé
0: c'est plus leur priorité d'avoir accès à cette prime-là alors que l'intention de nos primes était pour les infirmières qui sont sur le terrain en train de soigner des patients. Ça serait bien de s'élever au-dessus de leurs intérêts personnels, okay. les délégués syndicaux là, qui viennent nous rencontrer là, euh, régulièrement, qui s'élèvent au-dessus de la mêlée puis qui nous aident à aller chercher du personnel.
1: Euh, la demande qui revient, puis qui semble être l'enjeu, c'est est-ce que les 300 représentants syndicaux vont avoir le droit à la prime de 15 000 de temps plein? Alors que la prime de temps plein, ben c'était prévu pour les euh, infirmières qui soit reviennent à temps plein ou passent de temps partiel à temps plein.
5: Mais c'est une prime d'assiduité au travail infirmier. Oui. Est-ce que tu donnes aux délégués
6: syndicaux font pour... qui font du travail de bureau syndical? J'ai entendu deux points. Attendu à la fois, oui, euh, ça n'a pas de bon sens. Et d'autres dire là, à 300, avec le gouvernement en paix est de l'avant, euh, là, on s'engage dans des conflits avec les, les syndicats. Est-ce que c'est est-ce euh, que ça va permettre d'avancer quoi que ce soit? Ben, je comprends que
5: des gens disent ça. Ça serait plus simple, là, règle. Là. Donne, donne, vois, ça va, coûter, euh, à ça à va 300, coûter. au prix que ça coûte. Ah euh... ben oui. Un million de plus. 2 millions de plus, 10 millions de plus. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on... c'est une prime d'assiduité. Puis, on la verse, nous, les contribuables, on la verse pour un but précis, là, parce qu'on veut plus de services, on veut vraiment. Il manque de monde. On la donne aux délégués syndicaux qui font pas du tout. De... Oui, il n'y a pas un patient qui. Non, non, il n'y a pas de patient, il n'y a pas de service. Là -dedans, là. Fait que là, la question. Je comprends ce qu'on ce qu dit. Est-ce que le gouvernement devrait acheter la paix? Avec notre argent. Est-ce que le gouvernement devrait acheter, prendre mon argent puis acheter la paix puis donner des primes à des gens qui de, donc qui méritent pas du tout la prime en fonction des critères établis Mais pour dire, regarde, les autres qui ont du pouvoir ils sont le délégué syndical. Fait Il faut qu'ils ont... qu soient contents. Fait qu'ils si sont pas contents, ils vont mettre le bordel dans tout le reste. Ben, j'ai de la misère avec ça. ça est-ce qu'une est...
6: sortie comme ça, ça peut Là, je comprends non, dans ça la ça population. Ça va mettre le feu au poudre. Oui.
5: Mais, mais dans la population, si le gouvernement sent qu'il peut faire cette sortie là. Parce que moi, je pense que dans la population, les, sy les
6: syndicats de la santé, c'est un record mondial de perdre la sympathie ah. du public. Est-ce que, est, est que ça peut perdre la sympathie de leurs membres? C'est peut-être eux, eux, eux autres qui ont envoyé un message aujourd'hui à dire là, vos, vos délégués, là, ils se battent pour euh, leur poche. Oui, parce qu'en
5: attendant, les, 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 les autres n'ont pas le, le. Le versement de la prime est retardé par ça. Donc, les autres n'ont pas leur prime. Parce que les délégués syndicaux font une sorte d'obstruction parce que parce qu'ils peuvent pas y participer là, au, ouais.
6: au buffet. Est-ce que ça peut mettre de la pression ben, années
5: si à l'interne, je sais pas. Mais moi, je pense que dans le public, il y a une impatience. Dans le public, il y a une, euh, un sentiment que les syndicats euh, À cause de la vaccination obligatoire où Ils se sont mis à défendre les non-vaccinés Sans le vouloir vraiment Mais euh, Je pense que l'idée le, que les syndicats De la santé, là, en pleine pandémie Ont travaillé pour trouver des solutions Et que là, depuis six mois, ils sont passés D'un extrême à l'autre qui sont dans leurs intérêts personnels euh, Plus jamais dans les intérêts de la collectivité Je pense que Christian Dubé a senti qu'il y avait une il y avait de mais, la marge auprès du public là, pour attaquer.
6: Mais Christian qu Dubé qui lâche les gants contre les médecins, contre les éducatrices, contre les infirmières, est-ce que là euh, il va y avoir trop de combats? Hein? Ah,
5: ça c'est une autre affaire. On peut pas en faire
6: tous les mener tous les mais combats non. en même temps. Parlant d'embarquer dans le combat ou pas, euh, c'est un peu le débat présentement pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. On sait que là, avec le départ euh, de Catherine Fournier, euh, qui euh, bon, ex-péquiste, qui s'est présenté à la mairie de Longueuil et qui l'a remporté assez facilement, ben, il devrait y avoir euh, élection partielle. D'ici les six prochains mois, c'est euh, euh, la loi électorale qui l'oblige. On se demande, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, mais qui n'a pas été encore euh, élu, va sauter dans l'arène dans euh, la circonscription de Marie-Victorin. Il s'est fait poser la question euh, ce matin et n'a pas voulu répondre. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, un court extrait euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon sur, euh, sur la question. préféré renvoyer la balle au gouvernement.
7: Le Parti québécois est définitivement compétitif, surtout dans un endroit comme Marie-Victorin. En même temps, comme je vous dis, on demande au gouvernement tout simplement d'être clair. Nous, on est prêts, puis on va sauter à pied joint. Donc, la tradition, elle existe. Est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on la demande
6: non. La tradition, euh, auquel Paul Saint-Pierre Plamondon fait référence, c'est de retirer, euh, des, euh, des candidats, euh, d'une circonscription pour laisser un chef entrer plus facilement à l'Assemblée nationale. Euh, Dominique Il n'y a
5: pas de, il n'y a pas de tradition pour le chef du quatrième parti ou du troisième parti d'opposition, là. Tu sais, la tradition, qui est à moitié une tradition, mais quand même. La tradition, c'est de dire le chef de l'opposition officielle, compte tenu qu'il a un rôle parlementaire important de surveillance du gouvernement, ben, on va le laisser passer. Puis souvent, même euh, souvent même, le premier ministre le laisse passer dans son. Surtout quand il y avait deux partis, Parce qu'on aime mieux l'avoir assis en face de soi qu'à faire des tournées régionales puis à convaincre des électeurs. <rire> ouais. Bon, mais euh... Parce que dans ce
6: cas-là, on pourrait faire entrer Éric Duhaime aussi, là.
5: Oui, non, moi je, 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 je pense pas que cette tradition-là là, vraiment s'applique tant que ça dans ce cas-ci ou qu'il y a vraiment là une euh, Qu'il y a vraiment un appel. Tu sais, que ce soit, mettons, indigne de la part des autres partis de présenter des candidats contre Paul Saint-Pierre Blamondon. Moi, je vais te dire, dans le cas de M. Saint-Pierre Blamondon, moi, si j'étais son conseiller, je lui dirais, je vais peut-être étonner certaines personnes, mais je lui dirais, n'y va pas. Parce que le PQ est trop frais présentement et tu peux pas virer une tendance nationale comme ça dans une seule partielle. Là. Puis à un donné, le parti est tellement rendu faible que peu importe la parcelle sur dans Marie-Victorin ou dans n'importe quelle autre circonscription, tu peux plus gagner. Tu n'as plus assez d'appui, tu n'as plus assez de momentum dans la population pour gagner. Bon. Dans une élection générale, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais tu as au moins une chance. De, Et de... en
6: tant que chef, tu es quand même présent. Là. Tu fais oh oui. faire les débats, tu fais des débats, euh, toi-même. Personnellement, tu as beaucoup plus de visibilité. Des que points de presse quotidiens,
5: des débats des chefs. Donc, si tu arrives avec un bon programme, des annonces fortes, des candidatures surprises, des candidatures vedettes, bing, bing, bang, tu fais des annonces à tous les jours. Puis là, tu arrives au débat, puis là, tu comprends, tu es, euh, bon. es bon, tu performes. Là, tu peux gagner 4, 5, 6, 7 points dans les sondages. Et là, ça devient pensable de regagner des comptes Donc, moi, je, me, je lui dirais de se concentrer. Ça, c'est le choix A pour moi. Le choix B. C'est d'y aller. Mais s'arrêter de l'annoncer aujourd'hui. Là, c'est le scénario Braveheart. Tu connais le film Braveheart? Oui, tu dis, moi, je suis confiant, je, je force Je lève le poing vers le ciel, puis je pars, puis la poussière en arrière de moi, puis... Checkez-moi ah! bien d'aller À la guerre. Mais euh, disons que... Il y aurait pu être je... prix par surprise. Prenons le cas, mettons, où Catherine Fournier démissionne, là, comme ça, là. Je sais pas, à choc ou à étané, puis elle ne dit pas à personne, puis un lundi matin, elle démissionne. Là, on dirait, oh, là, Paul Saint-Pierre-Plamodon est pris au dépourvu. Or, depuis plusieurs semaines, il y a des sondages qui démontrent clairement que Catherine Fournier a d'excellentes chances. En fait, je dirais à 99 des chances de gagner. j'aurais pensé que ce matin, Paul Saint-Pierre-Plamodon se présente avec une, une réponse. là. Je pense pas qu'il ait fait une bonne affaire Parce que là dans le fond ce qu'il fait c'est une surenchère De dire ah ben là on va voir si le gouvernement à quelle date mais la, la pression Ça n'ira pas sur François Legault là. La pression est sur Paul Saint-Pierre de La pression n'ira pas sur Manon Massé La pression n'ira pas sur Dominique Anglade C'est un comté péquiste un comté qui est péquiste depuis très longtemps Qu'on qu appelait un château-fort du PQ Il est libre, lui il est le chef Il est pas à l'Assemblée nationale C'est lui qui a la pression Donc en la reportant au lendemain ou au surlendemain la pression fait juste augmenter. Et puis là, tu comprends qu'à partir de maintenant, il ne pourra plus jamais faire de point de presse sur d'autres sortes de sujets. Ça va toujours être cette question-là. Pourquoi,
6: Pourquoi vous y allez pas ouais, qui va y revenir. Bon. Euh, D'ailleurs, François Legault, tu parlais de pression. Et on, visiblement, il ne sentait pas de pression euh, aujourd'hui parce que questionné sur le sujet, il s'amusait même un peu, M. Legault, on a l'impression, à renvoyer lui-même la balle à Paul Saint-Pierre Plamondon, disant que ce qu'on allait y laisser de la place ou pas, on allait d'abord attendre sa réponse à savoir si lui-même y allait ou pas. On peut écouter le premier ministre.
1: Même si ce, ce serait à notre avantage de faire une élection rapide compte tenu des sondages, je pense que les gens, euh, entre autres de Marie-Victorin, ont eu deux élections. Mais, finalement, comme la loi nous y oblige, euh, d'ici mois, il y aura une élection. Maintenant, j'ai bien noté l'hésitation de PSPP. J'aimerais euh, d'abord savoir si le chef du Parti québécois veut se présenter dans Marie-Victorin avant de prendre une décision si on va ou non présenter un candidat dans Marie-Victorin.
6: Vous seriez ouvert à lui laisser le champ libre, si je comprends Et bien.
1: Je veux d'abord voir si, effectivement, euh, M. Saint-Pierre Plamondon se présente ou non
6: Bon, on s'amuse un peu dans le cas de Dominique Anglade, mais qu'elle disait euh, vouloir respecter la, la tradition, elle n'allait pas présenter de candidat. On comprend qu'elle n'aurait pas gagné euh, visiblement. finit fini euh,
5: quatrième fini la dernière fois, puis finirait pas mieux euh, cette fois-ci. Donc, on comprend que pour le Parti libéral, c'est pas si euh, pas si tentant. Si on pouvait s'épargner si de cette partielle, on le, on le ferait volontiers. Et je, je dois relever quand même que François Legault a un point sur allait demander aux jeunes de Marie Victorin. Là, on a eu c'est beaucoup. Là. On a eu deux élections en quoi six semaines, là, 20, 20 septembre au, euh, au 7, euh, 7 novembre. Euh, est-ce que les gens veulent une troisième mettons à la, la mi-décembre,
6: une troisième élection on le voit avec les taux de participation, on peut s'imaginer bien que, que non. D'ailleurs tu as eu une, une, une candidate euh, annoncée dans ton émission Martine Ouellet, oui, ce matin, LCN. Euh, qui euh, se présentera également là-bas. Alors pour euh... le parti c'est le parti... Climat ben, bâtiens, Québec. Climat Québec, exactement, pour ramener le dossier euh, climatique à l'avant-plan. Parce que pour
5: elle, les, les, les autres partis, le Québec solidaire, qui, non, sont pas sérieux sur le climat, puis le PQ sont Et... pas sérieux sur le climat, tous les autres partis sont pas vraiment sérieux sur le climat. Elle qui
6: était à Glasgow. Euh, exactement. Pour parler de cette importante question.
4: Tout savoir en 24 minutes.
6: Euh, revenons sur le projet de loi 21 enfin la loi 21 plutôt euh, qui est contestée en cours entre autres par la commission scolaire English Montreal qui vient de euh, ben, de, de perdre d'être débouté en cours alors que, enfin fait par la cour d'appel et ne pourra donc recruter des enseignants euh, portant des signes religieux il faut rappeler que ce dossier-là remonte à bon, 2019, euh, jugement bon il y avait eu contestation euh, dans un jugement de la cour supérieure, on avait maintenu la loi 21 mais tout en suspendant certains articles touchant les commissions scolaires anglophones. Donc, on pouvait euh, continuer l'embauche ou avoir des enseignants avec des signes religieux euh, pour les commissions Mais scolaires le anglophones. Mais le
5: gouvernement du Québec est allé en appel sur ce petit bout de défaite-là.
6: Oui, très rapidement, Simon-Jolin Barrette avait dit, Bon, nous, on s'en va en appel, on n'est vraiment pas d'accord avec ce jugement. Et voilà que euh, le gouvernement du Québec gagne en appel euh, de sorte que euh, les... Euh, ben, les, les, les euh, la commission, scola la la commission scolaire... La va continuer de s'appliquer sur le fond, parce qu'il y a d'autres appels du jugement euh, sur bon le fond de l'affaire. Est-ce que la, la, la loi 21 euh, est, bon, constitutionnelle est constitutionnelle pas, Alors, en à... attendant euh, le fond de l'affaire, la commission scolaire English Montreal ne pourra pas recruter euh, d'enseignants avec des signes religieux. Alors, c'est pas la fin du dossier, mais c'est une victoire aujourd'hui euh, du gouvernement du Québec. Euh, parlons du bilan de l'UPAC Aujourd'hui c'était attendu hein, cette euh, bon ce, 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 ce bilan de Frédéric Gaudreau Le commissaire Alors que l'UPAC est aux prises à plus, avec plusieurs problèmes Est-ce que lui-même Frédéric Gaudreau A qualifié de crise de confiance en ce moment Qui touche l'institution euh, Il a rappelé euh, bon, dans son bilan le, le rôle essentiel selon lui D'un corps de police spécialisé au Québec sur la corruption Il se donne trois ans Pour redorer l'image de l'UPAC Régler cette crise de confiance Un défi euh, important selon lui oui, la marche est haute, mais je crois que c'est important euh, de le faire. Il n'est pas fermé à ce que l'UPAC change de nom. Euh, mais ça, quoi euh, que... ça, est, ça, mais ça est... Il dit que ce n'est pas... Euh, écoute, il n'est ah, pas, pas fermé, mais il ne voit pas, je pense, l'importance de ça. Je vais le faire entendre, d'ailleurs, parce que c'était sur cette question-là. Ouais. L'extrait, je vais vous faire entendre. Euh, il y a d'autres priorités là-dessus, là et entre autres, c'est l'importance, selon lui, à la base, d'avoir une unité permanente anticorruption.
1: Je peux comprendre que euh, le mot UPAC, avec le temps... Euh, euh... Il a été remis en question, euh, il y a eu euh, il y a cette crise de confiance là qu'on a présentement. Euh, moi, je pense que l'important, c'est qu'il y ait des gens qui, de façon permanente, enquêtent sur la corruption au Québec. C'est ça qui est fondamental. L'unité permanente anti-corruption, en fait, c'est un ensemble d'équipes désignées qui regroupent donc la commission de la construction, la régie du bâtiment, Revenu Québec, les équipes de santé Sûreté du Québec. Essentiellement, c'est un, un recoupement par décret d'organisations qui luttent contre la corruption. Il faut que ça se maintienne, Il ne faut pas perdre de vue le... Comment dire, le fondement même D'avoir des gens qui s'intéressent à ça de façon permanente
5: Très d'accord, moi je sais qu'il y a des gens Qui posent la question, puis on est écarté du PAC, est-ce qu'on devrait ramener ça dans la SQ Je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'un peuple se branche C'est ça qu'on a C'est ça qu'on a défait, avant ça c'était les crimes économiques De la SQ, puis on disait, ah ben là, ils ont toutes sortes De crimes économiques, ça n'occupe pas La corruption municipale, personne surveille ça, on a créé Et je sais que personne Ne veut entendre ça, mais Moi là je pense pas que c'est si corrompu que ça, mais je sais personne. on aime l'idée, pas encore plus dans le monde journalistique. On aime l'idée là que si on savait vraiment tout ce qui se passe d'un petit village puis d'un ville puis tout ça. T'es corrompu, t'es corrompu, mais c'est. C'est peut-être pas si pire que ça. Peut-être qu'il y a moins de dénonciations à l'UPAC parce que, juste Regarde, on est drôle, les médias. On là dimanche soir comment c'est beau là des nouveaux élus municipaux, plus jeunes, nouvelle génération, un renouveau. Mais Pourquoi on est tous convaincus que ce monde-là, c'est des valeurs puis qu'il faudrait qu'il les menottes? dans un an? Il faut avoir toutes des enveloppes brunes, pleines de cash. les menottes, toute la guerre. C'est pas vrai. Donc, puis, je pense que la présence d'un chien de garde qui s'appelle l'UPAC. Qui fait des formations. Là, là, tous les nouveaux élus, là, ils vont être rencontrés, puis des formations. Veut, veut, pas, tout le monde marche les fesses serrées. Puis quand tu mets, tu additionnes la présence du l'UPAC avec les effets de la Commission Charbonneau, avec tous les changements aux règles de financement des partis, des règles de financement municipales, puis tout ça, ben, attends, Puis ils vont toujours en attraper. Je suis pas en train de dire qu'il y aura plus de corruption. On a toujours quelqu'un qui va se quelque part, puis à un moment donné, il va être dénoncé, puis l'UPAC est là. Mais qu'il y ait moins de dossiers, que des dossiers gros comme ce qui s'est passé à Laval, là. Enfin, soyons sérieux. Là. Ce qui s'est passé à Laval, ça ne peut-être plus dans le prochain siècle. Là. Il faut, faut
6: accepter ça, puis on le veut veut-tu. C'est ce qu'on souhaite aussi, qu'il n'y en ait mais pas d'autre
5: On veut-tu qu'il se reproduise
6: un Laval Pour que l'UPAC puisse en arrêter 35 encore C'est sûr que d'ailleurs Il dit d avoir pris très au sérieux Les dossiers, euh, dont euh, le, le, le revers là, Au tribunal, dans le dossier de l'ex-maire De Terrebonne, qui avait blâmé des enquêteurs ah ouais, Sur des grave, enquêtes donc. bâclées et, comp et compagnie il Pas commenter l'affaire, mais d'y prendre ça très au sérieux On dit aussi qu'il y a eu une hausse Des arrestations cette année par rapport à l'année dernière Je vais vous faire entendre Geneviève Guilbeault La ministre de la Sécurité publique, qui justement euh, revenez revenait là-dessus disant que l'UPAC a quand même changé, on a changé les outils de l'UPAC maintenant et on va les laisser faire un peu, euh, mais euh, elle est quand même un peu impatiente en temps normal. Geneviève Guilbault, on peut l'écouter.
2: Donnons-leur une chance de, de pouvoir utiliser
8: de manière optimale et complète les outils qu'on a enfin mis à leur disposition à travers deux projets de loi fait qu'à un moment donné euh, on nomme des gens indépendants pour faire un travail à la tête d'institutions indépendantes ces gens là c'est leur responsabilité de faire fonctionner les institutions nous notre moi ma responsabilité c'est de leur donner les outils c'est fait maintenant euh, moi aussi je suis pas particulièrement patiente dans la vie donc euh, là je pense qu'il va falloir à un moment donné aussi que ça évolue mais je considère qu'en ce moment ils ont les outils et qu'il faut leur laisser le temps de euh, de tirer profit de l'application de ces outils là
6: voilà Bon, euh, dépôt aujourd'hui du euh, rapport de la coroner Stéphanie Gamache sur euh, la mort tragique de Marilyn Lévesque le 22 janvier 2020 dans un hôtel de Québec. Vous vous souvenez probablement de cette histoire-là, la victime tuée par Eustachio Galère, un homme euh, bon avec qui se s'est trouvé en compagnie dans une chambre d'hôtel de Sainte-Foy, accusé qui était euh, bon en en, était en maison de transition encore après le meurtre de son ex-conjointe en 2004. Euh, ce dossier qui avait ébranlé le Québec, mais incluant le service correctionnel Canada et la Commission des libérations conditionnelles qui avait apporté même de nouvelles oui, parce mesures que eux, dans eux, leur eux pratique. Eux avaient la
5: responsabilité du suivi de l'individu qui était dans une transition, une sorte de
6: sortie de prison progressive. Oui. A, il... Comme il geste irréparable, lui Lui à qui on accordait même des visites dans des salons de massage érotiques, un peu pour satisfaire euh, sa, sa, sa vie sexuelle. Euh, C'était très particulier. et La coroner aujourd'hui qui estime que euh, ces changements qui ont été faits chez Service correctionnel Canada et la Commission des libérations conditionnelles, que ces changements sont insuffisants euh, parce qu'ils ne vise pas la responsabilisation du délinquant. Euh, on veut que cette personne-là se responsabilise et elle pourrait le faire, selon la coroner, avec un bracelet électronique, euh, avec géolocalisation qui permettrait de vérifier les dires de la personne. Parce que dans ce cas-là, Stachio Galaise disait plein de choses euh, bon, à la maison de transition qui n'était pas nécessairement vrai, Avec un bracelet de la sorte, on pourrait vérifier euh, les dires d'un délinquant. Elle le souhaite, là, le bracelet électronique, dans des cas d'homicide, dans un contexte de violence conjugale. Alors, ce qui est assez... On parle de cas très graves, là, des homicides dans des, euh, des cas de violence conjugale, euh, ça permettrait de les surveiller davantage. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a dit attendre qu'il y ait un rapport de faisabilité là, dans ce dossier-là qui est en train de se faire. Elle se dit favorable à l'idée, mais certaines réserves quand même, euh, disant que ce ne sera pas un miracle non plus. L'idée du bracelet, là,
5: je... surtout que là, on a un bel exemple de quelqu'un qui ment, qui ment au service correctionnel, qui ment aux gens qui ont le, le, la responsabilité du, du suivi de son dossier, de ses, de ses allées et venues. Puis, euh, tu as, as des directives, tu as des... Euh, L'État qui surveille un, un ex-détenu ou une personne en sortie de prison, en semi-liberté, doit se donner des outils pour que la semi-liberté soit vraiment une semi-liberté et non pas une liberté euh, qui est pleine et entière.
6: Et je termine, Mario, avec une nouvelle euh, bah, qui me déprime concernant le retour de l'humain sur la Lune. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, c'était prévu pour 2024, c'est reporté. Voyons. En 2025, en raison de délais importants. Tout est reporté, là, les complotistes qui attendaient... Le retour de John Kennedy Jr., Jr. c'est oui. reporté. mais là, c'est pas la pluie qui retarde, c'est euh, ben, le développement, euh, entre autres, de, bon, de toute cette mission vers la Lune, là. Artemis, euh, qui doit faire son premier vol non-habité en 2022. On s'attendait à ce qu'il y ait des retards, et là, ben, ça a été confirmé. 2025, il <rire> faut dire, retour de l'humain sur la Lune, mais surtout, la première femme, euh, parce que ce sera une femme, là, Prochaine, euh, à, ouais. fait, le prochain être humain à débarquer sur euh, notre satellite. Alors, à suivre, mais des délais... Tu vois? ça, ça a été reporté. Oui. En
5: contrepartie, il y a quelque chose qui a été devancé. C'est quoi? Mais c'est Michael Rousseau, le président d'Air Canada, qui ce matin a dit qu'il avait déjà commencé à apprendre le français dans une lettre à ses employés. Écoute, il
6: a une euh, maintenant euh, a un... Bon, Professeur privé pour lui apprendre euh, le français. Penses-tu qu'il est dans un « un good mood » pour apprendre le français? <rire> Quand il est là, son heure de français, là le mercredi, euh, après sa <rire> journée de travail, il <rire> dans quel
5: état? Résumer l'actualité okay. en 24 minutes et même rire un peu. Mission accomplie, Vincent. <rire>
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
4: Emmanuel Latraverse J'ai pas de problème philosophique avec ça Mario Dumont Est-ce que
5: je peux me permettre une autre réflexion La
4: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes hein? La rencontre La Traverse, Dumont
5: Bonjour Emmanuel Bonjour Ma Emmanuel tes sujets sont très importants Puisqu'ils touchent le premier ministre Mais à l'instant même il y a quelque chose de plus important Vincent. Ouais, oui, ben, oui, c'est oui, oui, tu l'as oui, vu oui, passer. Oui, oui. euh, une...
6: <rire> On n'a pas le choix d'interrompre la programmation normale pour quelques minutes parce que Kerry Price, il y a une dizaine de minutes, a publié un message sur les réseaux sociaux. Euh... Non. Oui, il explique un peu euh, le, le, le fond de l'affaire. Mais c'est gros, c'est gros pour ça. Ouais, c'est gros parce que, euh, il dit, puis je, vais, je, vais, je, vais, je vais lire carrément son message en anglais et en français. Là. Donc Il dit, au cours des dernières années, je me suis laissé sombrer dans un état de noirceur dont il m'est devenu impossible de sortir sans aide. Le mois dernier, j'ai pris la décision d'intégrer un centre de traitement pour usage de substances. Les choses avaient atteint un point où j'ai réalisé que je devais prioriser ma santé, tant pour moi-même que pour ma famille. Nous encourageons nos enfants à demander de l'aide quand ils en ont besoin, et c'était ce que je devais faire. Je travaille présentement à rétablir ma propre santé mentale pl après plusieurs années à, le à la négliger, ce qui prendra évidemment du temps. Tout ce que je peux faire, c'est d'y aller un jour à la fois. Par conséquent, euh, je, ma date de retour au jeu demeure incertaine. Euh, J'apprécie grandement toute la pluie. Bon, euh, votre soutien, votre respect demeure des pièces maîtresses et essentielles dans mon rétablissement. Mais, — mais
5: Donc, donc reconnaît parce qu'il n'y a rien qui reste flou. Là. Dans un centre de traitement pour usage de substances, on ne précise pas... Alcool, drogue, médicaments aussi parce que dans certains cas, les gens qui ont subi plusieurs interventions, des anti-douleurs, antidouleurs euh, qui deviennent des, des substances qui sont. Euh, bon, on donc, savait
6: pas qu'il y avait des substances dans le cas de Kerry Price. Non, ça je pas pense été on savait pas le... pensait pas que c'était le cas. Oui, tu allais dire, bravo euh, Emmanuel. Ben
4: moi, je trouve ça. Euh, je trouve ça. Euh, je trouve ça toujours courageux. Euh, C'est une personnalité publique, mais il a un droit à sa vie privée là. Et puis, euh, puis je trouve ça courageux de le dire et de servir d'exemple euh, aux autres. Donc euh, tant mieux, vraiment là, je mets les blagues de de côté face face au hockey. Je pense qu'il y a là-dedans euh, une preuve euh, de vrai euh, de vrai leadership, surtout après euh, tous les efforts que fait le Canadien pour vraiment le protéger. Puis euh,
5: mais moi je trouve euh, ça bien, je, trouve, je, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça ouais. bien aussi de nommer les choses dans le sens que tu sais, comme tu comme tu sais, il n'est pas fou, tu sais que des, 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 des émissions de sport et de société euh, vont en parler pendant des heures de temps de lui. Là, ça, c'est un fait. Là, impossible à changer. Là, il est un héros. il est Donc, euh, euh, plutôt que tout le monde parle en parabole, puis on ne sait pas trop, puis en termes généraux, euh, ben, tu sais c'est pas que c'est facile pour lui, Mane, de nommer les choses, euh, ça... Ça, ça, ça place la discussion. C'est une preuve de, de transparence. En même temps, c'est une preuve de confiance envers son public. Moi, j'aime beaucoup ça.
4: Oui, puis c'est une façon aussi, euh, parce que là, bon, il réintègre l'équipe, etc. Là, il faut faire baisser la pression sur son retour au jeu. Là, on le comprend maintenant, ouais. là. Mais s'il n'y avait pas quelque chose, une explication de données sur le pourquoi du comment, mais ben, cette pression-là allait être ingérable aussi à la longue. Tandis mm. que là, je pense que ça va être plus facile pour pour lui puis l'équipe de de prendre une décision qui est dans le meilleur intérêt de lui pour sa santé mentale mais dans le meilleur intérêt de l'équipe aussi parce qu'on s'entend que le but c'est que quand ils reviennent ils soient bons puis qu'ils gagnent
6: oui, et on comprend que tu as fait raison de remarquer que ceux qui s'attendaient à un retour au jeu rapide, là, on met un gros, gros bémol euh, là-dessus, date euh, incertaine. J'ajouterais euh, qu'on n'interdit pas qu'ils puissent
5: gagner quand même avant le retour de Carey Price. Je le prendrais, là.
6: Je le prendrai, moi. Oui. Oui. As toujours
4: <rire> le droit de rêver, mon C'est
6: ah, okay, okay. Ça aussi, c'est d'une date incertaine okay, euh, oui, oui, le oui. retour euh, des bonnes performances. Parlons de Christian Dubé, Emmanuel et Mario, parce qu'aujourd'hui, au Point de presse, on annonçait une troisième dose pour les 70 ans et plus, ça ça a retenu d'attention évidemment, mais c'est son message au syndicat assez clair merci, sur le fait qu'à la table de négociation on essaie de ramener des infirmières dans le réseau à grand coups de prime mais ce qui selon Christian Dubé retient l'attention dans les, euh, sur la table de, de, de discussion, de négociation c'est est-ce que les délégués syndicaux les 300 délégués syndicaux auront accès aux primes, euh, est-ce que de lâcher les gants comme ça ça, 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 ça va mener à du bien contre les euh, syndicats
4: mais ça peut pas aller plus mal hein on s'entend là je veux dire euh, c'est intéressant monsieur Dubé s'est fait demander est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre dans une logique d'affrontement face au syndicat puis ouais. regarder le journaliste en <rire> disant allô c'est comme l'affrontement il est déjà là là moi je mais c'est quand même moi j'appelle ça la technique du lance-flamme là on s'entend là, là c'est next level euh, ah ouais. d'aller nommer c'est comme l'ultime tabou dans les rapports entre euh, un gouvernement et les syndicats euh, le gouvernement va toujours comme euh, protéger la crédibilité des syndicats euh, il va les attaquer il va les critiquer mais il y a toujours des choses qu'on ne dit pas sur la place publique pour justement ne pas enflammer la situation et là M. Dubé a franchi cette ligne-là. Ça C'est personnel,
6: là. dire ce que vous voulez, c'est du cash à vous dans vos poches, les mais pas dans, pas, dans les cas, ouais. pas, pas dans les mais poches de vos membres. 300
4: délégués syndicaux. Et, et le, le, le sous-entendu donc, c'est que le gouvernement est en train de négocier en ce moment avec 3700, semble-t-il, en tout cas c'est le chiffre qu'ils avancent, euh, infirmières, qui sont prêtes à revenir à temps complet, revenir des agences, etc., mais qu'une hésitation de la part de ces, plusieurs de ces infirmières-là à signer. Et ce qui est sous-entendu, c'est que y a un... le syndicat fait pas sa part pour les encourager à signer.
5: Et donc... Et, 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 euh... que, le, mais, mais, et que le pourquoi de ça, c'est la mauvaise foi des délégués syndicaux parce qu'eux-mêmes n'ayant pas la prime, ils sont moins intéressés à collaborer au succès de la prime. C'est une accusation importante, là.
4: Oui, non, c'est c'est énorme. Puis il a rajouté là-dedans l'autre chose qui met toujours les syndicats dans l'embarras, c'est le fait que les syndicats ne veulent pas qu'on reconnaisse l'ancienneté de ces infirmières qui reviendraient au sein du réseau. On s'entend, là, t'as 50 ans, t'as été infirmière pendant 24 ans, tu peux pas les retourner pour être en bas de l'échelle à taper les pires chiffres. Là. Si tu rentres, tu veux retourner au niveau où t'étais. En, en jouant ça, ils jouent très gros, mais c'est pas surprenant que le gouvernement fasse ça C'est un peu sa technique en, en, il, il, il joue le, le, le tango Avec les syndicats Jusqu'au moment où là, tout d'un coup Il amène ces négociations-là Sur la place publique mais,
9: euh,
5: ouais. mais, mais, mais Mais Dans le cas des délégués syndicaux C'est un débat euh, Comment dire, éthique intéressant Parce que tu as 300 délégués syndicaux Tu n'as pas 300 000, tu en as 300 T'as une prime d'assiduité, a pas de doute qu'ils ne la méritent pas. Moi, comme contribuable, c'est bien sûr que je ne veux pas leur donner. Là. Ils, ils donnent pas des services, ils sont pas dans l'assiduité de ceux qui donnent des services. Donc, il a pas d'affaire à avoir cette prime-là, sur le fond. Mais je comprends là, ce que bien des gens disent, puis que bien des gouvernements dans le passé auraient dit. Le a on... payé, là. Mais ouais on paye, il achète l'air. veut dire euh, c'est des délégués syndicaux, tu vas avoir moins de troubles. Donc, est-ce qu'un gouvernement est-ce qu'un bon gouvernement, pour éviter le trouble, mettre de l'huile dans les engrenages, achète avec une prime qu'il ne mérite pas, évidemment ça du b ça coûte rien c'est notre argent est-ce qu'on achète les délégués syndicaux est-ce qu'on leur donne t'inquiète comment ça coûte là? 15 300 fois euh, 40, 45 millions c'est ça Catherine 45
4: millions Mario c'est ça l'enjeu aussi de 1 et de 2 je pense que si les gars j'analyse plutôt que si les syndicats avaient mis l'épaule à la roue pour la vaccination
5: obligatoire. Alors, c'est 4 millions et demi. J'ai mis un zéro de trop. J'ai ouais. mal retenu. Ouais. Mais pour, mais pour une année. Si, elle... si,
4: si les syndicats avaient mis l'épaule à la roue pour la vaccination obligatoire, s'ils n'avaient pas mis du des bâtons dans, dans les roues là, de cette opération-là, là, hein, le gouvernement est très puissant clair ouais. à leur faire un chef Mais Alors là, a, le gouvernement a tellement fait face à de l'obstruction de la part des syndicats sur le front de la vaccination, sur le front des, du recrutement, qu'il n'y en a plus de bonne foi dans la bourse à bonne foi, moi je pense, hmm. du B de 1 et de 2. Il ne faut pas oublier que la présidente de la FIC est partie parce qu'il y a un conflit interne, parce que le syndicat est divisé.
5: Non, mais parce que les radicaux que les... Ont pris, les, les plus radicaux qu'elles ont pris le contrôle du syndicat. Euh, moi, c'est comme ouais, ça que j'appelle
1: ça.
4: que Le ministre du a compris, il a ses antennes, il a compris aussi qu'il y en a pas mal des, euh, des infirmières qui sont un peu tannées de ça. Alors, il vient il vient mettre la chicane dans la cabane encore ouais. plus bon. au sein de ce syndicat-là.
6: Euh, le temps fil, il faut parler de Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, bon, et tout le dossier de Marie-Victorin. Euh, Emmanuel, est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon peut se permettre de ne pas se présenter? Puis est-ce qu'il peut se permettre de se présenter? J'ai l'impression qu'il n'y a, euh, qu a pas une bonne réponse là, pour, euh, pour Paul-Saint-Pierre.
4: j'assume mon analyse là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix d'y aller. Okay? Euh, je pense que si, Le seul contexte où il pourrait ne pas y aller, c'est s'il y a une vedette, mais une grosse vedette, là, t'sais?
2: Local, là.
4: Regardez, il est encore mieux que moi, là, tu sais, genre Guinancel, je sais pas, là, tu vois-tu, mm. là, genre un gros nom, là. Ça, ça se justifie. Mais sinon, il a l'air du gars qui a peur de
5: perdre. Mais je Mais sais, Emmanuel, je comprends Emmanuel mais s'il va, oui. va, il aurait pas dû l'annoncer ce matin. Tantôt, on a eu cette discussion-là avec Vincent de dire, ben, dire, si toi, tu. tu si t'es confiant. Veux, tu veux représenter une population, puis tout ça, là, tu peux-tu. Pourquoi t'hésites un matin, là?
4: Ben, moi, je pense que, moi, je pense, en... j'ai comme eu un petit doute cet après-midi. Puis là, là, je suis encore plus convaincue depuis que j'ai entendu Monsieur Legault. C'est sûr que dans sa tête à lui, et dans la tête du PQ, il va pas le dire tout de suite parce que c'est pas dans quoi il s'embarque. sais il veut pas se commencer dans une partie avec, euh, euh Martine Ouellette, Éric Duhem, genre, euh, Denis Coder va aller au PLQ, Tu que as ça comme un freak show. Puis que lui, il soit pris là-dedans, il a pas le goût. Je comprends. Mais d'un, il y a pas le luxe de choisir. Pis de deux, Là, M. Legault, il s'est carrément moqué de lui aujourd'hui. Oui, la... ben oui, il se mordait les
6: joues.
4: Mais oui, pourquoi vous ne déclenchez pas la partielle? monsieur Legault, il dit d'un, les électeurs en auront le bol. Là, fait ça On verra début 2022, mais il dit, moi, il dit, quand, je la dé... quand je la déclenche, qu'est-ce qu'il veut faire, PSPP, qu'il me dit puis je vais faire ça en conséquence? C'est que là, c'est genre... Moi, St-Pierre Plamondeur, on voulait lui mettre le sèche sur le dos à Legault, Pis là, le gars, il a pris le singe Puis il l'a remis sur le dos de PSPP En fait, à un moment donné, il est mieux tranché Puis il dit « Allez, là!
5: » Ouais, mais moi, c est, c est, sincèrement Ce qui me frappe à la fin de cette journée d'actualité c'est qu'il aurait dû avoir une... Je pense, je pense sincèrement qu'il aurait dû avoir une réponse aujourd'hui. Je pense que pour Paul Saint-Pierre Plamondon, quel que soit son choix, il y a eu plusieurs... Ça fait longtemps qu'on le sait que Cassine Fournier va gagner. Va gagner il y a eu plusieurs semaines pour y penser. Et je pense pas qu'il sort gagnant. D'étirer le plaisir, il va plus se faire taquiner, puis ça va plus créer sur lui, mettre sur lui une pression qui
7: est, euh, qui est pas payante. Merci Emmanuel, à demain. Au revoir. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean
4: -François à... Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
5: Bonjour Jean-François. Ouh! C'est vraiment mon premier commentaire ouais, Une véritable Ouf. bombe, en même temps euh, beau geste de, de transparence envers les partisans euh, Carrie Price qui, qui, redisons la phrase là, intégré, Il a intégré un centre de traitement Pour usage de substances Donc donne les détails sur d'où il revient là
7: oui, puis son euh, il lève notre chapeau pour ça. Même chose, tu dans le cas de Jonathan Drouin, ça ne peut qu'inspirer des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de consommation, parce que là, on sait maintenant que Carey Price, c'est pour ça qu'il a quitté, à aller chercher de l'aide eux autres aussi. fait que ça devient des modèles jusqu'à un certain point. Il euh, y a quand même, euh, on aborde quand même dans son message, c'est un long message qu'il a publié lui-même, là, parce que on n'avait pas le choix, à mon avis, de de d'étaler la, la situation au grand jour parce que sinon on aurait vécu avec ce spectre-là tout le temps euh, il parle quand même qu'il a sombré qu'il avait en qu avait des problèmes de, de des problèmes mentaux là, de une santé mentale une période de noirceur
6: là, euh... ouais
7: qui l'ont amené à consommer euh, puis honnêtement je suis content euh, qu'il l'ait dit parce que dans le milieu c'est ce qui circulait puis lorsqu'on s'arrêtait quelques secondes pour y réfléchir ça semblait pas être des, des problèmes de santé mentale. Parce que quand tu as une date de sortie, euh, problème de santé mentale, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu quand sors. Si tu t'en vas en cure, tu sais que c'est une cure de mettons, de quatre semaines. Tu sais, tu sais exactement c'est quoi le plan pour toi. Et je me disais comment ça se fait qu'on l'a envoyé loin de sa famille. Parce qu'on a dit qu'il n'avait pas vu sa famille. Tout ça. Moi, j'ai eu des gens dans mon entourage qui ben en moi, ont fait Moi, je t'avoue
5: la... que quand ils ont dit ça, je me suis dit, il était dans une cure fermée. Là. Parce que normalement, si tu as des problèmes de santé mentale, au contraire, là, on va te mettre dans ton cocon avec tes proches. Ben oui.
7: Ben oui. On sait tous dit ça, mais on était on qui pour, pour révéler ça ouais. au grand jour, tu sais, par respect pour l'individu, sa démarche. On... C'est on... ça. On...
6: Mais là, on le sait. Je vois deux éléments quand même là-dedans. Il y a le fait que, oui, on comprend un peu plus c'est quoi, puis la date de retour au jeu, là, euh, on dit incertaine, on comprend que ça va peut-être être plus long qu'on pensait. Ben oui et non. Euh,
7: je veux dire, euh, moi je connais plein de gens qui ont fait des cures de désintox et ça je pense que le danger dans ce temps-là, c'est beaucoup plus de retomber dans quelques mois, dans quelques années, mais je pense que pour un certain temps là. Puis là, évidemment, ça dépend jusqu'à quel point. Il, il, il était accro à tout ça, mais je pense que là, c'est plus le physique qu'il doit remettre en marche, euh, sinon probablement qu'on aurait demandé une, une, un deuxième mois en, ouais. en cure, ou on aurait pu étirer. fait que je, je, je pense que son retour n'est pas mental, ni euh, du côté de la dépendance euh, à ces substances-là, je pense vraiment que son retour, il revient d'une blessure au genou, d'une opération au genou, fait que ça y en fait beaucoup dans son assiette, on va le dire comme ça.
5: – Ouais, pis euh, temps si on veut être positif on se dit le physique là t as, t as, y a, y a, quoi, on est au mois de novembre là il y a cinq mois pendant il y a quatre mois passés il gaulait sa tête là il arrêtait ouais. tout là. Fait que je veux dire, ouais. il est pas non plus pas comme si ça fait deux ans qu'il a lâché le sport. Mais il faut, que... ouais. <rire> faut que tu comprends. Ah non non
7: mais physiquement puis on a dit qu'il était en super forme. Il s'est gardé en forme euh, lors de sa cure parce que maintenant on peut le dire. C'est vraiment juste son opération parce qu'évidemment au genou tu dois ne plus avoir de douleur. Mais moi les gens que je connais qui sont allés en cure puis ils ont arrêté de consommer pendant un, pendant un mois là, parce que c'est ça qui a fait. Quand je les ai revus après. Il était en meilleure forme, là. il avait meilleure mine, on va se le dire là. Tu c'est pas bon pour la santé, là, tout ça. Fait que, fait que, moi je pense que Carey Price doit être bien. Euh, après ça, ben, je veux dire, les rondelles, y arrivent vite, là. il arrive vite. Fait qu'il faut quand même que tu retrouves son, ton synchronisme oui, et, tout et tout. Moi, euh, pas avant le 1er décembre, je suis sûr et certain dans le cas de Carey Price. D'ailleurs, Dominique Ducharme ce matin a parlé du plan. Là, si on veut parler de son retour, il a dit en quatre étapes. Étape 1, c'est juste dans le gym avec des exercices pour le remettre en forme et tester son genou. Étape 2, c'est sur la glace, là, des déplacements latéraux comme on l'a vu faire au camp. Étape 3, c'est glace avec son entraîneur, seulement avec son entraîneur. Et étape 4, c'est de recevoir des rondelles dans des pratiques avec ses coéquipiers. Fait que, à mon avis, on vise pas avant le 1er décembre.
5: Même là, le 1er décembre, c'est trois semaines pour... Ça fait moins d'une semaine par étape, là.
7: Oui, ouais, mais si tu sais, si les premières étapes peuvent aller vite. Si s'il si embarque puis il fait non, non, regarde, mon genou il va bien, je suis capable de faire des, des squats, ouais, je suis capable de faire mes déplacements, de jours, ouais. <rire> ouais. ça ça, ça, Et... ça, peut aller vite, surtout si c'est vrai que c'est gardé en bonne forme physique Et... euh, là-bas.
6: Comme disait Mario, on va quand même essayer de gagner sans Kerry Price, sachant pas quand il revient. Est-ce qu'on va essayer ce soir?
7: Ouais, on n'a pas le choix d'essayer, mais. Aïe, 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 hey, aïe, c'est Sérieusement, j'ai jamais vu ça euh, dans aucune équipe. Autant de. T'sais, je veux dire, Price avec des problèmes de, de consommation, Drouin des problèmes euh, mentaux, euh, Weber qui, qui, qui est blessé. Et là, Drouin qui, qui a patiné aujourd'hui pour la première fois, mais il n'est pas prêt. C'est toujours suite à la fameuse rondelle qu'il a reçue à la tête. Donc lui, il ne joue pas ce soir. Anderson est malade. Il a passé un test de COVID. Mais c'est pas ça. Rassurons-nous. Sauf qu'on ne sait pas s'il va être en en uniforme, Dvorak a pratiqué Mais lui non plus, on ne sait pas s'il va être En uniforme, là. il y a quand même une blessure Fait que, je veux dire À un moment donné, je veux bien euh, Demander de l'effort, puis l'effort Puis de l'effort, mais dire, On est dans la Ligue nationale, Si ouais. tous tes joueurs Vedettes <rire> ne sont pas là, Munson qui est pas là On s'en va là avec une, une équipe Qui est quasiment de Ligue américaine, on va se le dire fait que ça ne sera on... pas facile ce soir C'est drôle, c'est
5: un des sujets que je voulais aborder éventuellement Avec toi, parce que Canadiens ont rien sur la glace, là. je sais qu'il y a beaucoup de blessés, mais euh, j'ai-tu rêvé où le Rocket est comme dernier ou dans les derniers de la Ligue américaine aussi, c'est que non seulement tu t'as pas d'équipe, mais t'as pas de relève?
7: Ouais, mais ça c'est étrange parce que le Rocket a quand même super bien fait l'année passée, il avait fini premier de leur section alors qu'est-ce qui fait que cette année avec grosso modo le, les mêmes joueurs le Pelling est encore là, Elon Musk est encore là euh, c'est les mêmes gardiens, qu'est-ce qui fait que son dernier, euh, oui il y a Joël Bouchard qui est plus là, là. À un moment donné, il va falloir peut-être regarder dans cette direction-là mais le début d'année, tu est encore jeune. Puis c'est sûr qu'il y a quand même quelques éléments qui sont avec le Canadien au lieu d'être avec le Rocket. Est-ce que c'est le fait qu'on était dans une division seulement de, de l'Est du pays l'année passée et était faible? Je, 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 c'est un, un mystère pour moi. Pourquoi soudainement, ils ne sont pas bons? Là. Mais ça se peut qu'ils se replacent, ça se peut qu se replacent okay. aussi. Je voulais, bon, je, qu'on parle vite, vite.
10: Ouais,
7: ben, prédiction ah, <inaudible> <inaudible> pour
5: ce soir. Là.
7: Ah, on va perdre. Je je peux, je, peux, je, peux pas, je peux pas voir comment on va... Los Angeles est loin.
5: épuisé. Los Angeles a battu hier Toronto 5 à 1, sorti un gros match. Il y arrive et ils mal <rire> les jambes. À la deuxième, troisième période, ils vont jouer ses genoux. Le Canadien va les dominer, non?
7: Ben, d'après moi, il va avoir déjà les devants. <rire>
5: <rire> oh, on est, positif, on est positif ici, là.
7: Okay. Non, mais écoute, euh, c'est oui, correct. correct, correct Parle-nous de Philippe Dano Vas-y. Philippe Dano l'a déjà annoncé qui va mettre de l'argent sur la table ce soir. C'est sûr que les Kings ont une petite motivation supplémentaire. J'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas personne dans le centre-ville qui va le huer. Euh, si on a quelqu'un à huer, c'est pas Philippe Dano. C'est la personne qui n'a pas voulu allonger 500 000 dollars par année de plus pour le garder à Montréal. Euh, je pense qu'il n'y a personne d'envie qu'on qu lui offrirait plus d'argent qu'il déciderait pas d'y aller. C'est la vie. Et je pense qu'il va jouer un fort match. Et je ne sais pas si vous saviez, mais si le Canadien perd ce soir ce sera le pire début de saison de l'histoire du Canadien de Montréal. On va dépasser la fameuse saison de 1941-1942 où l'équipe avait commencé après le même nombre de matchs avec trois victoires et un match nul. Dans le temps, il y avait des nuls. Donc, si le Canadien perd à la régulière ce soir, ce sera officiellement le pire début de saison de l'histoire de l'équipe. C'est ah. à peine croyable qu'on était en finale de la Coupe stanley il y a cinq mois,
5: les records sont faits pour être battus.
7: Celle-là, on s'en serait passé. Et la seule motivation, est-ce qu'on peut jouer pour Carrie ce soir? Est-ce qu'il peut être dans l'entourage de l'équipe et apporter cette contribution, ce calme-là à l'équipe? On va le souhaiter, mais si Anderson, Dvorak et Drouin sont absents, je ne vois pas comment on peut aller chercher ce match-là. Il manque de
5: monde. Hey, salut à demain.
7: Salut. Cube Radio.
3: Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
3: La référence par excellence.
10: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN c'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on veut vous entendre sur cette sortie très émotive du ministre Christian Dubé aujourd'hui. En fait, c'est même un coup dur qui l'a porté euh, à la crédibilité des syndicats des infirmières.
5: Oui, oui. Euh, disant que plutôt que de collaborer pour le recrutement euh, plutôt que de collaborer pour que les primes soient versées à de plus de gens qui viennent travailler à temps plein ou des retraités qu'on ramène que les, dé les délégués syndicaux lors des rencontres de discussion étaient plus intéressés à avoir eux-mêmes parce que les, dé les délégués syndicaux c'est une prime d'assiduité pour les gens qui donnent des soins donc les gens qui sont libérés comme pour de l'activité syndicale, du travail de bureau syndical les délégués syndicaux n'ont pas le droit à la prime alors ils disent, là, sont plus intéressés par leurs primes que par le bon fonctionnement des, des hôpitaux, des établissements de santé, etc. Euh, Pierre, on va appeler les choses par leur nom. là. Il y a bien des, des stratèges politiques qui auraient dû au ministre, bah, achète-les. Les délégués syndicaux, paye là, là, mm -hmm. Je l'ai calculé tantôt, le sont 300, 15 000 ça coûte 4,5 millions. Puis le ministre, pas son argent, c'est le nôtre. C'est l'argent du peuple, là. Prends l'argent du peuple, donne-leur 4,5 millions. Même s'il ne mérite pas, même si ce n'est pas prévu pour eux, donne-leur. Le ministre a décidé il de... Il doit y faire... avoir
10: quelque chose de plus profond dans cette
5: histoire. Ah, mais ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qu que le ministre, il euh, y, y, y a deux choses. Il y en aura le bol, un. Et deux, il sent qu'il y a, dans la population, sinon il ne serait pas allé dans le public avec ça, mais il sent qu'il y a dans la population une fatigue, une impatience, que les syndicats de la santé qui ont eu un fort appui public, là, un fort respect du public au début de la pandémie, pendant la pandémie, dans les derniers mois, euh, vaccination, etc., mauvaise foi, ont perdu cet appui public. Et là, euh, ça lui permet, lui comme ministre, sur la place publique,
10: de leur, de leur taper sur les doigts. Maintenant, le PDG d'Air Canada euh, se plie donc à la pression, commence à apprendre le français, c'est une bonne nouvelle.
5: Oui, c'est une très bonne nouvelle, Pierre. Euh, on se demande tous, euh, on, on serait tous curieux d'être un petit un petit oiseau pour assister à son cours de français avec son prof privé, là, ouais. quand il se présente là, à savoir s'il est dans le bon humeur, puis qu'il répète des phrases,
10: puis qu'il apprend ses verbes, <rire> verbes au subjonctif. Mais, euh. Il est... C est, c est, c est ça aurait plus... été tellement plus simple qu'il apprenne à la maison, son épouse est francophone, ouais, euh, sa famille ouais, est francophone. C est, c est Tout ça, tout ça euh, amène est sûr dans la population de drôles
5: de commentaires. Ce qui est certain, c'est que la pression venant du gouvernement fédéral, euh, ouais. il, il a senti la soupe très, très, très chaude. Parce qu'aujourd'hui, c'est intéressant sa façon de parler. Là. Il, il répond pas au public, il répond pas au gouvernement. Il envoie une lettre à ses employés. C'est à travers une lettre aux employés que, que nous, le public, parce qu'on comprend que la lettre aux employés, là, ils l'ont diffusée dans le grand public, là, mais, mais c'est à travers une lettre aux employés que l'on découvre. OK, il nous dit qu'il suit des cours de français. Là. Mais voilà, donc ça, ça vaut ce que ça vaut, euh, mais euh, ça... Disons que je pense que ça donne quand même le message aux francophones que euh, ben, le français c'est vraiment important au Québec et celui qui a voulu, le, le, le dernier qui avait qu un, un poste important est venu euh, dire « Ah moi je m'en fous, j'ai pas besoin d'apprendre le français au Québec euh, » s'est fait rabrouer, ça laisse une trace, donc c'est un, un épisode qui aurait été néanmoins important mais là, ben est-ce qu'on est qu demande à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, euh, Pierre, novembre? Novembre 2022, euh, là, discours
10: on... en français, nouveau oui. discours, mais celui-là en français. Je mets ça, je mets ça à l'agenda, moi. Euh, à Longueuil, dans Marie-Victorin, il va y avoir une élection complémentaire, bien sûr, avec l'élection de Catherine Fournier... Euh... Je pense que l'invitation, ou en tout cas la proposition formulée hier par Dominique Anglade de ne pas présenter d'opposant à Pierre, à Paul Saint-Pierre-Plamondon, ben ça se concrétisera pas. Non, mais Mme
5: Anglade, c'est bien gentil, c'est bien élégant de sa part, mais on comprend que le Parti libéral a fini quatrième dans ce comté-là de la dernière fois. S'il y avait une autre élection, ça irait pas mieux cette fois-ci pour les libéraux. C'est pas un comté qui est facile pour eux. Tu de dire qu'elle, elle aimerait bien mieux qu'il n'y en ait pas d'élection partielle ou de ne pas avoir à présenter personne. Que d'aller vivre une élection difficile Qui va mal finir probablement donc, euh, Mais Québec solidaire, Québec solidaire a déjà annoncé Qu'il y aura un candidat Donc il y aura une élection euh, Dans tous les scénarios en bonne et due forme Il n'y aura pas de tapis rouge pour Paul Saint-Pierre Plamondon Je dois dire Pierre à cette heure-ci En fin de journée que Je ne dresse pas un très bon bilan de sa journée À Paul Saint-Pierre Plamondon Je me demande même Compte tenu que les sondages mettaient Catherine Fournier Gagnante dans la mairie de Longueuil depuis longtemps Est-ce qu'il n'aurait pas dû déjà se préparer une réponse si c'est non, il va pas dans Marie-Victorin Il se concentre sur l'élection générale à préparer, son, à préparer son parti Candidature, programme pour l'élection générale Il aurait pu le dire aujourd'hui Et s'il veut y aller dans Marie-Victorin ben, Faut qu'il fonce, là. faut qu'il dise aux gens ben, mm. Moi je, je, je veux représenter cette circonscription Je suis intéressé mais l'espèce d'hésitation aujourd'hui où il a pensé remettre la pression sur le gouvernement Legault, là, la pression, elle est sur lui. Il y a une décision difficile à prendre pour sa carrière, mais la pression, elle est, elle est sur lui. Et donc aujourd'hui, ça a juste eu l'air du gars qui a un peu peur, qui est hésitant. Ça n'a pas été payant comme journée.
10: On a même entendu M. Legault dire, ben, on attend la décision de M. Saint-Germain. Ouais, puis
5: M. Legault, quelque part, on sentait même qu'il se mordait les joues pour ne pas rire en coin. C'est ah, C'est oui. ça.
10: Il y a six mois pour le faire, pour déclencher cette oui. élection complémentaire. Euh, merci, Mario. Demain, 10h sur LCA. Au revoir.
5: Alors, euh, ben Vincent, évidemment, il y a une nouvelle au-dessus de toutes les autres au cours des dernières minutes. Euh, alors que le Canadien joue ce soir, ben Carrie Price, euh, qui fait des des aveux, je devrais dire qu'il donne des précisions là, sur son absence. Ouais,
6: expliquant que c'était un problème relié à des substances hein, qui euh, l'ont amené à devoir se retirer euh, du jeu, euh, que c'était une période de noirceur pour lui et que son retour au jeu euh, est encore euh, prévu pour une date indéterminée. Là. Mais je te dirais, je voyais sur Twitter, c'est le mot qui revenait pour ce numéro 2, là, dans euh, ce qui trendait le plus sur Twitter, là, ça a été vraiment une bombe qui a fait énormément réagir, mais tous les messages étaient... ressemblaient beaucoup à lorsqu'il l'a... Euh, lorsqu'on a annoncé qu'il allait devoir se Bon, suivre ce programme-là. Euh, beaucoup de compassion, beaucoup de félicitations sur le courage d'aller comme ça se, se révéler sur la place publique. Est-ce que, comme disait Jean-François tantôt, est-ce que ça peut inspirer un peu les joueurs aujourd'hui du Canadien qui vont affronter les Kings? On verra ce soir. Mais euh, c'est dans le monde ah. hockey ce qui fait jaser euh, tout le monde, ce retour au jeu encore incertain de Carey Price. Mais moi, moi j ai, j ai,
5: je... Plus j'y pense, plus j'aime l'idée d'être franc. Euh, donne pas tous les détails de sa vie privée, mais de dire ce sont des problèmes de consommation, voici ce que c'est. Et euh, bon, c'est respect. En même temps, ça démontre un respect pour les fans. Ça démontre que lui a confiance que les fans le respectent aussi. Ouais, je vous envoie un
6: peu de détails, puis après ça, euh, ben, ouais. sacré moi patience. Est-ce Est que
5: la combinaison de cette inspiration pour les joueurs et de la fatigue des Kings qui ont joué hier à Toronto. Pourrait donner une chance aux Canadiens d'en gagner d'en va <rire> en en fait, le dire sans rire. Elle va te Ah, je me croise les doigts. Je vais mmh. la regarder. Je vais la regarder. Okay. Hey, merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée. Cube Radio.